0: Talk.
1: Jay und Gofi erklären die Welt einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben HörerInnen von Hossa-Talk. Du wurdest übrigens dafür gelobt, für, das,
2: für, den, für die für die Lücke äh, für die, ja. von Pia. Ja, da, das fand ich richtig ja. cool.
1: Ja. ja, das hat mich ehrlich gesagt auch sehr gefreut. Das motiviert doch äh, Jay, mein, ne? Ja, das ist jetzt ja schon eine Weile her, wenn dieser Talk entscheiden, ja, äh, ja. erscheinen wird, aber, aber heute äh, war das, glaube ich, oder, oder gestern hat es geschrieben, oder gestern, ich mhm. weiß gar nicht. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mich auch sehr gefreut, danke Pia, äh, und dass du auch meinen Struggle <lacht> irgendwie <lacht> anerkannt hast und so, das ist schön. Ja, ja und wir hoffen euch ich jetzt allen ja. gut, nee, das ist ja schön, dass du das sagst, Kofi, weil, wie gesagt... Ähm, kann man ja mal erwähnen, wenn man auch mal gelobt wird. <lacht> genau. Nein, nein, wir werden oft gelobt. Ja, wir begrüßen euch und äh, wir hoffen, ähm, euch geht es allen gut da draußen. Wir haben heute einen, äh, einen ganz, 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 ganz tollen Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Manuel Schmidt ist es nicht, <lacht> aber der hat uns... <lacht> Als er letzten Herbst bei uns war, äh, gesagt, dass wir unbedingt jemanden einladen müssten, wenn ihr euch noch erinnert. Das stimmt, aber auf die Idee sind wir von alleine eigentlich auch ja. schon gekommen. Der ja, Herr
2: Manuel hat bei mir, bei uns nur offene Türen eingerannt. Also. Richtig, genau. Naja. Denn
1: wir haben äh, the one and only <lacht> Stefan Jütte vom äh, Schweizer RefLab da. Du bist, du bist, kann man sagen, der, der, der Head of the, of the whole shit, oder? Head of the whole shit,
3: genau. <lacht> <lacht> Hallo zusammen. Schön, dass ich bei euch kann. Da habe ich mega gefreut. <lacht> ja. ja, das ist äh, richtig schön. Ich äh, weiß nicht,
1: seitdem, dich kenne ich eigentlich tatsächlich nur über RefLab und über Manus. So, und als Manu dann irgendwie irgendwann anfing zu posten, dass er dort ähm, Podcasts macht, habe ich dann, dann ja, ja, genau, äh, hab ich dann natürlich reingehört und Kleiner Hintergrundcheck, gell? Ja, ja, genau. Habe ich dann natürlich reingehört und dann gedacht, äh, scheiße, der klaut, die klauen uns ja unsere Idee. <lacht> Nee, aber ich habe mich sehr gefreut, weil ich fand, ihr macht das sehr, sehr gut. Und inzwischen werdet ihr ja auch immer länger. Also mhm. sprich, ihr kriegt langsam auch Hossa-Talk-Länge.
3: Ähm, so am Anfang wart ihr noch so bei 20 Minuten pro Talk. Ne? Ja, so. besser, da dachten wir auch noch, wir machen Videos. Und dann haben uns aber so viele Menschen Tipps gegeben, dass wir zu sehr glänzen würden wegen schwitzender Stirn oder ähm, nicht gepuderter Nase. Dass wir dann irgendwann gesagt haben, komm, wir lassen das Video weg. Hm. Ähm, ja. und können dafür so lange reden, wie wir Lust haben. Ja. Das ist das Schöne beim, beim Podcast. Ne? Genau. Wir
2: haben ja am Anfang auch nicht geglaubt, dass Leute einem überhaupt bereit sind, so lange zuzuhören. Das haben wir ja auch nicht gedacht. Ja. Also, nee.
3: äh, wir waren Der Goofy hat
1: damals immer gesagt, ähm, Höchstens 40 Minuten, ah, höchstens ja, ja. 40 Minuten.
3: Ja, das war Und, auch, als ähm, wir angefangen haben, haben uns alle gesagt, 30 Minuten, 20 Minuten, <lacht> ähm, äh, irgend ja. sowas. Und dann merkst du, ähm, das spielt eigentlich gar nicht so eine mega Rolle, sondern ja. du merkst irgendwie, ob so eine Stimmung bleibt dabei, ob das Ganze noch eine Energie hat, genau. ähm, dass, du, dass du dran bleibst oder ob du dann halt was anderes machen willst. Genau, genau.
1: Ja, ähm, Stefan... Äh, gehen wir mal <lacht> gleich so in, in, ins Ding. Also hier Kollege, äh, wirklich über die Landesgrenzen der Schweiz inzwischen bekannt mit eurem Ausgeglaubt-Podcast. Ähm, und überhaupt der ganzen RevLab-Seite, es ist ja, mehr, ist ja mehr ein Medienprojekt oder so, kann man sagen. Es ist ja sehr vielseitig. Ihr macht Artikel, ihr macht, Artikel, mhm. ihr macht äh, verschiedene Podcasts, also nicht nur Ausgeglaubt. Ist
3: es eigentlich euer Flaggschiff? Ja, also Ausgeglaubt war eigentlich so als Nerd-Nischenprodukt geplant. Mhm. Ähm, wo Manu und ich dachten, ja komm, also das machen wir sowieso quasi in jeder Kaffeepause, dass wir irgendwie mhm. über Theologie streiten, dann können wir auch gleich einen Podcast machen und das hat sich tatsächlich zum Flaggschiff etabliert. Mhm. Also ähm, wir waren da total überrascht und haben aber natürlich mega Freude dran, weil uns kostet es nicht äh, super viel Energie, ähm, aber wir können so tolle Leute treffen. Euch hatten wir ja, ähm, um die Staffel 4 zu eröffnen und das macht einfach mega Freude. Wir haben viele Gespräche mit, mit anderen äh, Menschen, auch darüber, die uns schreiben und die wirklich innerlich beteiligt sind. Ähm, ja, und dann äh, gibt es auch Blogbeiträge, andere Podcasts, äh, Videos, äh, die wir vor allem über Instagram, auch auf YouTube äh, teilen. Äh, und es ist so ein richtig nettes kleines Netzwerk geworden, aber ich, ich sehe das weniger technisch, also nicht so ein Medienhaus, sondern es hat schon was Familiäres, da zu arbeiten.
1: Ja, das ist cool. Hm. Vor allen Dingen, weil. Manuel ähm, hat, hat uns ja so äh, äh, privat erzählt, dass dass die dass die Kirche da richtig richtig ein bisschen Geld springen springen lässt für
3: das ganze Unternehmen so und das ist ja echt spitze. Also Ja, ich finde das ich finde es auch mutig, oder, weil also es ist jetzt nicht so, dass die Kirche irgendwie mehr Geld ausgibt als die Jahre zuvor, aber die haben wirklich so einen Schritt gemacht, dass sie gesagt haben, hey, komm, lass uns mal versuchen von dieser Bildungsarbeit wegzukommen, wo irgendwie Expertinnen und Experten den Leuten was vermitteln und wir wir stellen da jetzt so ein Team hin, das mit den Leuten ins Gespräch kommt und vielleicht auch selbst noch was dabei lernt. Hat für uns ja. den Vorteil, wir müssen nicht zu so klug sein, hat für die Leute den Vorteil, dass es irgendwie ergebnisoffener bleibt.
0: Mhm. <lacht> also
2: RevLab heißt, ihr produziert theologische Inhalte oder, oder geistlich-christliche Inhalte in verschiedenen Formaten,
3: also Podcast und Artikel. Ja. Videos macht ihr gar keine mehr? Doch, ja. noch Videos machen wir auch. Ähm, da haben wir vor allem ähm, Evelyn, Fabienne, aber auch die Lila, äh, die regelmäßig Videos machen. Ab und zu machen Manu und ich auch noch was äh, Kleineres da, aber das ist dann nur noch so äh, sporadisch. Ähm, aber die anderen arbeiten da wirklich äh, voll dran und haben das auch auf unserem Instagram-Kanal dann unter IGTV. Ähm, ja, dort äh, läuft das so. Und du hast jetzt gesagt, religiöse Inhalte, ja, das stimmt schon. Für uns ist eigentlich nochmal wichtiger, dass ähm, all die Menschen, die bei uns mitarbeiten, wirklich über das sprechen, was ihnen viel bedeutet, was ihnen heilig ist. Und zwar heilig in diesem mhm. umgangssprachlichen Sinn. Also mhm. nicht etwas, wo sie sagen, da erlebe ich jetzt irgendwie ähm, Gott oder sowas, sondern etwas, wo sie sagen, hey, das hat so viel mit mir zu tun, darüber will ich reden.
2: Ach, das ist sehr interessant. Mhm. Also ist das ganz, ähm, ganz divers, die, 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 die Themen, äh, über die da ja, kommuniziert voll. wird, das ist total unterschiedlich.
3: Ja, also wenn, wenn du so lila nimmst äh, mit Holy Embodied, äh, die hat ein sehr starkes Bewusstsein dafür, dass sie das, was ihr heilig ist, äh, dort wo sie äh, vielleicht Transzendenz erfährt oder wie man dem auch immer sagen will, das erfährt sie im Körper. Und dazu macht sie Podcasts und da macht sie auch Übungen zu, die sie postet. Und dann kennst du ja eben das, das Nerd-Format Ausgeglaubt, wo wir quasi knallharte Dogmatik durcharbeiten. Und Dann, dann gibt es zum Beispiel in Deutschland kennt man den den ziemlich gut, glaube ich, den Johann Hinrich Clausen. Der macht so was, wo spielt eigentlich Religion in unserer Gegenwartskultur eine Rolle und so. Und so haben wir ganz viele verschiedene Formate und Zugänge her. Ja.
1: Ja, das ist toll. Das ist so ein richtiges, ähm, wie nennt man das, ähm, ähm, nicht Konglomerat, sondern so ein, wie nennt man das? Ja,
2: so ein Brainpool eigentlich oder so ein, ja, so ein Think Tank Brainpool, oder ja. sowas. Ne? So, so eine Art. Ja.
1: ja, hat wirklich was Sehr davon, schön. ja, das stimmt. Ja. Ein medialer Think Tank. Ein äh, medialer Think Tank. Äh, Sitzt ihr dann auch alle quasi im gleichen Haus oder, 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 oder wie stellt man sich das vor? Also, also
3: es gibt, gibt eigentlich so einen Kern des Teams, der ist mhm. da fest angestellt und hat Arbeitsplätze bei uns im Dachstock. Wir haben so ein ähm, mega schönes, helles Großraumbüro oben im Dachstock, wo wir auch das Podcast Studio und das Filmstudio haben äh, mit einem großen Konferenztisch. Und da gehören so sechs, sieben Leute dazu, die eigentlich ständig äh, da sind, wenn nicht Pandemie ist. Aber geil, uns gibt es gar noch nicht so viel länger als die Pandemie. Deswegen <lacht> genau, werden wir <lacht> dann mal <lacht> schauen, wie das wird. Ähm, und dann gibt es aber halt ganz viele Leute, die zum Netzwerk gehören, die wir dann immer so, ich sag mal, viermal im Jahr etwa bei Teamsitzungen dazu einladen, von denen wir Feedback kriegen und denen wir auch Feedback geben. Und äh, mit denen sind wir so gemeinsam unterwegs. Und da gibt es viel so unter vier Augen oder unter sechs Augenkontakt und mindestens viermal im Jahr halt mit dem ganzen Team. Und das, und die, und das Ganze
1: ist, ist ein Projekt von der reformierten Landeskirche in der Schweiz, ne? der evangelischen reformierten Landeskirche. Ja, also
3: ganz genau sogar ähm, von der evangelisch reformierten Landeskirche des Kantons Zürich. Also das wäre quasi wie wenn ein Bundesland bei euch sowas veranstalten würde. Oder? Okay, ja. da, muss ja. man, da muss man unterscheiden quasi, ja? Ja, und das, das hat ein bisschen den Vorteil, sobald du etwas schweizweit machen willst, hast du eine mega Bürokratie und Abstimmung und alles dahinter ähm, und alles wird irgendwie immer ein bisschen politisch und in der Schweiz muss man sich sofort fragen, ja, aber brauchen wir das nicht auch in Italienisch, auf Französisch, mhm. was ist mit mhm. Rätseromanisch genau. und so und wenn du das halt von einer Kantonalkirche hast, dann können die dir quasi mal so wie eine Carte Blanche geben und schauen jetzt mal zu, wie das so läuft.
2: <lacht> was, was versprechen die sich davon? Also einfach ein bisschen, dass man über die Kirche redet, dass die, dass die Inhalte besser und die Leute kommen oder was ist so die Hoffnung dabei?
3: Das ist wirklich eine, eine sehr gute Frage, weil das war mir ganz, ganz wichtig, das gleich zu Beginn zu klären, oder? Weil Reflab ist kein Projekt, womit du irgendwie Kircheneintritte kriegst oder Kirchensteuern erheben kannst oder, oder sowas. Das würde nie funktionieren. Aber das Reflab ist so ein Herzensprojekt der reformierten Kirche, weil die in ihrer eigenen Kirchenordnung den Anspruch drin hat, dass sie für alle Menschen da sein will. Und sie meint damit gar nicht nur für alle Mitglieder, sondern die meint wirklich für die ganze Gesellschaft. Und wenn du jetzt so die Gesellschaft vorstellst als so ein Ineinander und eine Mischung von verschiedenen Milieus und Gesinnungen und allem Möglichen, dann erreichen wir als Volkskirche da vielleicht noch zweieinhalb Milieus von vielleicht zehn. Und genau. wir sind jetzt mal so ein Versuch, auf vier andere Milieus zu zielen und da mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das lebt so ein bisschen von der Prämisse, dass wir selbst von uns glauben, dass wir eigentlich zu diesen Menschen gehören. Also wir überlegen uns jetzt nicht ähm, so marketingmäßig, hey, was könnte jetzt eine Performerin interessieren, die 28 ist und in Zürich lebt, mhm. sondern äh, du brauchst halt dann jemanden, der selbst so drauf ist und der das Ding macht, was sie oder ihn wirklich berührt. Ähm, ja. und, und davon lebt dann das Ganze und dem bietet halt jetzt die Kirche eine Plattform, weil sie sagt, naja, das ist unsere Mission, das haben wir so in der Kirchenordnung drin und dem wollen wir jetzt auch gerecht werden.
1: Hm, wow. Wir haben im Grunde vor bald sieben Jahren äh, genauso angefangen. Ne? Wir, haben, also wir haben uns auch keine riesen Gedanken darum gemacht, wie das strategisch zu machen ist und nachdem die ersten Folgen kamen, haben uns ganz viele Leute gesagt, ihr, ihr, ihr benutzt zu so viele Schimpfworte, <lacht> ihr müsst es anders machen, kürzer, besser recherchiert und wir haben immer den Mittelfinger rausgestreckt und gesagt, das ist uns egal, wir wollen das machen, was wir machen genau. und wir wollen so miteinander reden, wie wir auch zu Hause miteinander mhm. reden. Wenn es dir zu viele Schimpfworte sind, dann keine Ahnung, hör dir Johannes Hartl ja. an. Nehmen ein anderes also, ja. Wohnzimmer, gell? <lacht> ja, genau, Da, da geh ein anderes Wohnzimmer. Wir machen das so, wie wir es machen wollen. Und das war zumindest auch, also ja. das äh, hat sich ausgezahlt. Ja, ihr das ihr seid machen.
3: mega, mega riesig geworden, oder? Hättet ihr euch das je vorstellen können nee. zu Beginn? Wahrscheinlich kaum, oder? Nee, nee. nee, nee absolut überhaupt nicht. nicht. Überhaupt nicht. Obwohl,
2: also, ne, ich muss ja sagen, ich bin ja neulich bei so einem Experten-Talk gewesen bei Gott Digital. Ne? Da ging es so. um äh, digitale Communities. Und ähm, wir wurden als eine digitale Community identifiziert, Hossa Talk. Und das hat mich dann auch echt erstaunt, muss ich sagen. Der mhm. hat mal so aufgezählt, was Hossa Talk so alles macht. Und dann habe ich gesagt so, Donnerwetter, das ist ja wirklich, <lacht> wirklich eine starke Sache. Also, weißt du, Die sind ja gar nicht so schlecht. Die sind ja die, echt nicht so schlecht so. Diese Hossa Talk. Ja, genau. <lacht> ja, aber warte auf. Und dann war da aber auch der Jörg Bechert mit dabei vom ERF. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben so, ja, wir haben so im Monat so 20.000 Downloads, ne? Geil. Ja, und er hat gesagt, ja, wir erreichen so 3,6 Millionen
3: in der Woche. Ja. Oder irgendwie ja. so, und dann ja. dachte ich,
2: okay.
3: Ja. Ja, wir aber das, das mal, ist ein ja. wilder, unfairer Vergleich, oder? Weil von, ja, ja. von euren gut 20.000 ähm, Hörerinnen und Hörern habt ihr wahrscheinlich etwa zwischen 80 bis 90 Prozent, die das von A bis Z durchhören. Und das ist halt mega krass. Das, das kriegt kaum irgendein Radioprogramm oder ein Fernsehsender hin. Und deswegen finde ich das halt so beziehungsstark. Also ja. gerade heute hatte ich eine mega rührende E-Mail, hat, hat mir jemand geschrieben, ob ich ähm, nicht äh, beim Geburtstag von seiner Frau vorbeikommen könne. Die höre eigentlich unseren Podcast so gerne, aber jetzt hätte ich was Böses über Meerschweinchen gesagt. Und ähm, irgendwie <lacht> müsse ich diese Beziehung jetzt wieder kippen. Und da denke <lacht> So, so geile Vorstellung, dass wir da irgendwas brabbeln und da sitzt jemand, der wirklich eine Beziehung aufbaut zu dir und das gibt halt mega viel zurück, was ich jetzt finde, was es neben Podcast echt, echt wenig gibt.
1: Ja, ja genau. Also ich finde auch so diese die community die da entsteht und entstanden ist, äh, mit das Stärkste. Wobei man sagen muss, 20.000 sind nicht 20.000 Personen, ja. ne? also 20.000 Downloads, weil natürlich wir zwei Folgen pro Monat bringen ja. ähm, und dann und dann gibt es noch Leute, die alte Sachen nachhören, also so. Ne? Also das, das 20.000 so Personen. Sich dann am Ende. Ja. Mhm. Genau. Sind das dann, äh, also ganz so viele sind es dann nicht, aber es ist, es ist schon eine ganze Menge. Also, also ja, auf jeden Fall war es also.
3: so, als ich vor zwei Jahren angefangen habe, davon zu reden, dass wir sowas mit Podcasts machen wollen in der, in der Schweiz, da haben mir mhm. immer wieder äh, Leute gesagt, ja, kennst, kennst du schon Hossa Talk, da musst du unbedingt mal ja. reinhören. Ja. Ja. <lacht> genau. Also das ist schon ziemlich bekannt, äh, ja. merke ich immer wieder. Und äh, das ist natürlich für, für uns, äh, seid ihr die großen Vorbilder, die das schon lange einfach wahnsinnig toll machen.
1: Ach, danke dankeschön.
2: Das
3: ist echt schön und
2: trotzdem ist es ja. schön, dass ihr jetzt auch da seid, weil, muss genau. ich wirklich sagen, weil ihr bringt, ähm, ihr macht nicht dasselbe, aber ihr macht etwas total ähnliches und ihr macht es auf eine wirklich tolle Weise, also ich, was ich echt schön finde ist, dass der Garten ein bisschen bunter geworden ist in den letzten ja. Jahren, So, genau. da sind neue Sachen entstanden, genau. vielleicht auch, weil wir gezeigt haben, es funktioniert, man kann das ruhig so genau. machen ähm, und jetzt tauchen da Sachen auf, die wirklich großartig sind, finde ich. Also, ja, finde ich auch. Das ist super.
3: Ja, sehr cool. Ja.
1: Stefan, sag mal. Ähm Du, in, neulich in einem, in einem Ausgeglaubt-Podcast, wo ihr über den Zeitgeist gesprochen yeah. habt, da hast, du, äh, da hast du Manuel so, so beschrieben als denjenigen, der, ähm, der wenn Jesus Coca-Cola getrunken hätte, er auch Coca-Cola trinken würde. <lacht> und, äh, und du, und du seist mehr derjenige, der da da nochmal drei Fragezeichen macht. Genau, <lacht> genau. Da habe ich sehr gelacht und gedacht, und, und der Manuel hat sich natürlich gleich beschwert. Ja. Und dann hast du es auch wunderschön äh, revidiert und, <lacht> und, und gesagt, dass, dass du das gar nicht so schlimm findest, ja. sondern dass das ja sozusagen so eine gewisse Spannung hat, wer worauf achtet mhm. und guckt. Mhm. Aber jetzt mal zu dir. Ähm, den Manuel hatten wir ja nun schon da ähm, und er wird dieses Jahr wahrscheinlich auch noch mal wiederkommen. Jetzt wollen wir dich ein bisschen kenn kennenlernen. Also äh, erzähl uns da mal ein bisschen, wer bist du und du? bist ja von euch beiden schon der Liberalere, würde ich sagen, oder?
3: Das ist, das ist halt für mich wirklich was was total witzig ist, dass ich ähm, hier, wo ich bei der Kirche wieder arbeite, so als der Liberalere gelte, weil ich das natürlich herkunftsmäßig überhaupt nicht bin. Also ich äh, nee. bin in einem Dorf aufgewachsen, das sehr stark von dieser Blaukreuz äh, Kinder- und Jugendarbeit geprägt ist. Ich ähm, mhm. weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist so entstanden aus dem Bedürfnis der Sucht Prävention heraus, weil es einfach total viele Alkoholiker gab zu einer Zeit und daraus ist dann so ein Zweig entstanden, der sich stark um Jugendarbeit äh, auch gedreht hat und ich war da in der Jungschar die Jungschar war noch nicht mal landeskirchlich organisiert. Das war von der Freien Missionsgemeinde, war ich als Jugendlicher dabei. Ähm, dann später haben die mit der reformierten Kirche bei uns im Dorf zusammengearbeitet. Also da wurde es schon etwas, wie soll ich sagen, in gelenktere theologische Bahnen auch überführt. Aber ich bin wirklich groß geworden mit all den Liedern und all dem Ding. Was ich, was ich halt ja. nie erlebt habe, war so, ähm, dieses Gottesbild ähm, vor dem man Angst hat also weiß ich, ich, ich hatte irgendwie diese Frömmigkeit durch die Lieder ähm, dieses Beten in der Jugendgruppe war alles auch selbstverständlich, aber es war mehr so eine Herzensfrömmigkeit und ähm, so, eine, so eine Freude quasi und jetzt weniger so ähm, und am Schluss wird er auswählen, äh, wer brennen wird und wer scheinen wird oder sowas. Also das, das, das war mir halt <lacht> wirklich unbekannt. Genau. Und ich bin dann wirklich selbst auch in diese Jugendarbeit eingestiegen und ähm, habe das mega gerne gemacht, bin da dann auch in ein Skilager mit und wir hatten einen ganz, ganz tollen Fahrrad dabei und der hat mich dann wirklich angefixt mit diesem Theologie-Zeug, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil eigentlich hätte ich immer gedacht, ich, ich mache sowas wie Wirtschaft und Recht. Also Das habe ich auch belegt als, als Wahlkurse. oder? Und da habe ich, da hab ich dann wirklich äh, an so einem Besuchstag, an der Uni war das, ähm, hatten die Theologen die coole Idee, äh, Kost loses Mittagessen und währenddessen eine Debatte ähm, zum Thema, ob wir gewaltlos leben sollten oder nicht. Und das war so spannend, dass ich einfach gedacht habe, komm, ich, ich schreibe mich da jetzt einfach mal ein und wenn das klappt mit Latein, Griechisch und Hebräisch, dann muss es so sein, was ich natürlich nie geglaubt hätte, dass ich das schaffen würde, weil ich kann jetzt noch kein Wort Französisch nach neun Jahren Unterricht und, und bin dann so reingekommen. Aber ich, ich war nicht mega theologisch gebildet, ich hatte jetzt, glaube ich, auch nicht diesen Religionskomplex, den ich irgendwie bearbeiten musste, so aber ich habe so diese pietistische Prägung aus Elternhaus und Gemeinde.
2: Und dann hast, hat dir das Theologiestudium sozusagen, hat ihr so einen liberalen Touch verliehen? Oder wo, kam, wo kommt das dann her?
3: Also als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, war, war mir noch nicht mal bewusst, dass es diese Frontstellung gibt, irgendwie zwischen ah. liberal und positiv. Ja. Ich bin da... Ähm, hingekommen AT-Vorlesung, also Altes Testament. Und da ging es dann ähm, um diese ganzen Redaktionsfragen. Also wer hat was, ja. wann, ähm, unter welchen Umständen geschrieben. Und dann hat der Professor so in die Runde geschaut. Es war wirklich so erste Vorlesungsstunde. Und, und sagt so, naja, die ersten fünf Bücher... Wer weiß, wer die geschrieben hat? Und ich dachte so, hey, sind die alle noch am Pennen? Die heißen ja Erster Mose, Zweiter Mose. Also, was, was ist los mit den Leuten? Und habe mich da mal gemeldet und gesagt, ja, äh, Mose steht, steht eigentlich äh, meistens drüber. Und das war natürlich schallendes Gelächter, oder? Und ich, ich war so der, der kleine Fundi. Ähm, was ja. ich was ich wirklich nicht war. Und für mich hing da auch jetzt nicht irgendwie was Existenzielles dran. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich immer so äh, für mich innerlich ausgewichen bin. Es war kein Problem, dass da keine Mauern vor Jericho sind. Es war kein Problem, ja. dass das mit dem König David vielleicht alles anders war. Ich habe quasi so ein Rückzugsgefecht gemacht, bei dem ich einfach mir immer gesagt habe, am, am Schluss geht es nur darum, dass Jesus auferstanden ist. Dann, dann ist alles gut. <lacht> ja. und, und irgendwann hast du halt dann auch Neues Testament oder im Curriculum und dann, dann wird es hart. Und, ja. und da habe ich mich teilweise schon gefragt, ob ich nicht besser in die Philosophie oder in die Geschichte oder irgendwie sowas wechseln sollte.
0: Mhm.
3: Und bist aber trotzdem dabei geblieben. Ne? Ja, und das hat vielleicht ganz ganz viel damit zu tun, dass ich ja nicht einfach nur ein Kopfmensch bin. Ähm, zum Beispiel, wenn du so ein Glaubens, Glaubensbekenntnis nimmst, da finde ich, da macht vieles jetzt auf einer reinen Aussageebene einfach nicht wahnsinnig viel Sinn. Also, mhm. ähm, ich weiß nicht, jetzt, jetzt zu, zu, zu sagen, dass Gott der Schöpfer ist von Himmel und Erde – das, das kann mega sinnvoller Satz sein. Es könnte aber auch die Aussage eines Wahnsinnigen sein, der irgendwas sieht, was, was nicht ist, oder? Und mhm. ich glaube, bei mir war das immer so, dass ich wie zwei Standbeine hatte. Das eine war ich ähm, war intellektuell ansprechbar für für Gedanken, für Fragestellungen. Es hat mich auch existenziell bewegt und umtrieben. Aber auf der anderen Seite habe ich eigentlich nie aufgehört zu beten. Also mein mein Beten hat sich mega verändert. Ähm, mhm. das ist ein ganz anderes Beten geworden, aber ich hatte nie den Zeitpunkt, wo ich gesagt habe jetzt höre ich auf zu beten, das ist alles scheiße oder so ja. mhm. Mhm. Ja. Ja, ich finde es so spannend, ähm, gerade im Gespräch zwischen Manu
1: und dir, wenn man euch, euch so zuhört, ähm, da merkt man bei dir eben überhaupt keine Berührungsängste zu irgendwelchen theologischen <lacht> Gedanken, Rückfragen, Forschungsergebnissen oder so ja. und ich, ich nehme an, das kommt natürlich daher, dass für dich, so also dass die Frömmigkeit, mit der du eben aufgewachsen bist, da war nie äh, sozusagen das Elementarste, dass die Bibel Wort für Wort stimmt. Ne? Nee. Sondern es ging mehr darum, der Botschaft von Jesus zu folgen. Mhm. So höre ich das so. Ne? Genau. Und, und jetzt bei Leuten wie, wie uns, da war immer quasi, also, oder es gab zumindest eine Zeit, an die erinnere ich mich, dass ich gedacht habe, wenn mir jemand, also, wenn die Bibel nicht, also, ähm, nicht das äh, Wort Gottes ist ohne Widersprüche, mhm. dann kann ich alles vergessen. So, ne? ja. ähm, wenn wenn eine Sache nicht so passiert ist, wie sie da steht, dann kann ich, dann, dann ist nichts mehr sicher, mhm. sozusagen. Mhm. Und und deswegen brauchen es Leute wie wir unter Umständen ein bisschen länger, um, um sich da so abzuarbeiten und auch zu einem neuen oder, oder zu einem anderen äh, freieren Bibelverständnis zu kommen. Bei dir merkt man, deswegen sage ich das, bei dir
3: merkt man das immer, dass du diese Not nie hattest. Und das finde ich sehr, sehr schön. <lacht> Danke. Also es ist auch so, dass ich das durchaus irgendwie in meiner christlichen Sozialisierung schon auch aufgeschnappt habe. Also ähm, da gab es eine Mega-Faszination für Qumran zum Beispiel, oder? Also mhm. Qumran war, ich, ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer das äh, kennen, aber das sind ja diese Höhlen, in denen man ähm, Papyri- äh, Rollen gefunden hat, die äh, so auf die Zeit, ich sage jetzt mal so 50 vor Christus zurückgehen und da findest mhm. du halt praktisch mit wirklich geringsten Abweichungen ähm, Texte des Alten Testaments. Und das sind halt einfach wirklich sehr alte Handschriften, die weit zurückgehen. Und das, das wurde immer wieder so als Beweis in Stellung gebracht, dass das halt wirklich ganz wortgetreu, Wort für Wort wiedergegeben wurde und so. Ich finde das heute noch faszinierend, dass das so war. Aber das ändert ja irgendwie nichts daran, dass wir es mit Texten zu tun haben, in denen Menschen uns etwas ans Herz legen oder zu denken aufgeben, was sie mit, mit Gott erlebt haben oder mit Gott verbinden und da jetzt nicht ein Gott direkt zu mir spricht. Viel mehr Mühe hatte ich in, in meiner christlichen Sozialisierung so mit den Typen, die äh, auch zu unserer Kirchgemeinde gehörten, die dann den Heiligen Geist haben reden hören. Und der wusste dann mhm. manchmal auch bei Kirchepflegesitzungen, wofür das Geld jetzt ausgegeben werden soll und wofür oh ja. nicht. Oder? Ja. Und, und diese äh, Machtfragen und diese quasi Inanspruchnahme von Autorität, das ist vielleicht am ehesten das, was ich auf diese quere Art und Weise erlebt habe.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
3: Mhm. Hast du da also größere ah. Berührungsängste zu, sozusagen in die Richtung? Vielleicht nicht mehr so, aber es war etwas, was ich irgendwie immer für äh, mindestens so eine potenzielle Gefahr gehalten habe. Mhm. Ähm, mhm. Da war mir immer Unwohl. Also so mit jetzt mhm. wirklich, weiß nicht, so fundamentalistischen Bibelverständnissen oder so. Da kann man ja irgendwie dann sagen, man lässt es ganz mit der Diskussion oder man wechselt so auf eine binnenlogische Ebene. Und mhm. ähm, ja, sagt sich halt dann, okay, gut, komm, dann dann äh, mache ich das jetzt mal mit und argumentiere rein aus diesen Texten heraus. Das kann man ja auch machen. Mhm. Ja. Aber, aber sobald jemand halt Stimmen hört und nicht denkt, dass er oder sie verrückt ist, wird irgendwie... Mega unübersichtlich und es wird total schwierig zu klären, wie jetzt etwas Autorität hat oder warum nicht. Ja. <lacht> Ganz genau. Ja, ich weiß genau, wovon du sprichst. Ja, ja. ja.
1: ich weiß genau, wovon du sprichst. Mhm.
3: <lacht> das ist
1: und je nachdem, wie viel wie viel ähm, Hybris diese Menschen haben, umso anstrengender wird es sein. Ja,
3: genau. Es genau. Ja. geht ja immer mit so der es.
1: gewissen Hybris
2: einher, also das ist ja, ja. auch dann das Problem. Oder? Ja, voll. Ja, gut, okay. Also, das ist, das ist spannend. Also, das ist so ein bisschen deine Vorgeschichte. Da kommst du her.
0: Mhm.
2: Mittlerweile hast du, hat dein Glaube, äh, wurde gerüttelt und geschüttelt, nehme ich mal an. Also, ja. du musstest dich durch einige Dinge durchkämpfen, wie wir alle in unserem Alter so. Ähm, und jetzt kommt man am anderen Ende wieder raus und. <lacht> Guckt sich um, was noch da ist, so genau. sozusagen, oder?
3: Und das, das Verrückte ist aber, wenn ich sagen müsste, was noch da ist, also jetzt im Sinne von einer Checkliste, glaubst du noch, dass ähm, mhm. der liebe Gott das Meer geteilt hat und Mose mit dem Volk durchgewandert äh, ist oder Jesus übers Wasser ging oder äh, all, all, all diese Dinge sind irgendwie weg, das gebe ich zu. Und sogar dieses große Rückzugsgefecht, das ich vielleicht während drei Jahre meines Studiums gekämpft habe, nämlich ähm, er muss aber auferstanden sein, und zwar leibliche Auferstehung oder so, ähm, sogar das ähm, hat irgendwie an Spannung verloren. Und gleichzeitig ist es mir alles wieder unheimlich lieb geworden. Also ich... Ähm, ich würde sagen, ich, ich liebe die Bibel heute kein bisschen weniger als äh, vor meinem Studium. Ich kenne sie besser. Okay. Ich ähm, lebe mehr mit gewissen Texten. Andere Texte interessieren mich manchmal ein ganzes Jahrzehnt nicht. <lacht> es gibt mhm. sogar viele Texte, bei denen das so ist.
0: Mhm.
3: Ähm, trotzdem fühle ich mich wahnsinnig aufgehoben und würde von mir schon sagen, dass ich in der Beziehung mit Gott lebe aber das halt ganz, ganz anders ist, als es vorher war. Also es war vorher alles viel gegenständlicher, es war anfassbarer, es war greifbarer und ich konnte es alles klarer beurteilen. Und für, für mich hing alles daran, dass dieser Jesus, den sie getötet haben, dann ich, ich sage das jetzt so primitiv, wie ich mir das gedacht habe, quasi wiederbelebt worden ist, da das Grab verlassen hat, und gezeigt hat, hey, ich bin am Tod nicht zugrunde gegangen. Die Ungerechtigkeit mhm. hat mhm. nicht gesiegt. Und mittlerweile ist es für mich wirklich nicht mehr wichtig. Also Ich, ich sage das offen, ich, ich glaube nicht, wenn wir damals eine Kamera davor gestellt hätten, dass der jetzt auf dem Bild wäre. Ich glaube aber, dass wir ganz viele Menschen gefunden hätten zu der damaligen Zeit, die gesagt hätten, hey, er ist nicht weg, er ist mir wirklich ganz, ganz nah und er ist mir begegnet und ich meine das anders als mit der Katze, die ich vermisse. Und mhm. ähm, sowas genügt mir, weil, weil ich halt ein Weltbild habe, in dem Gott so unglaublich viel größer, gigantischer, cooler, ähm, kleiner, rücksichtsvoller, toller ist, als ich mir das denken kann, dass das letztendlich alles nur Bilder und ähm, Formen sind, mit denen wir uns irgendwie versuchen, dem zu nähern, was uns eigentlich schon lange trägt und in der Hand hat.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: ja,
3: ich. Also, ähm, das ist sozusagen, äh,
1: geht mir ähm, auch gerade in der Beschäftigung mit der Bibel eigentlich sozusagen ähnlich. Ne? Ich hatte erst eine große Mühe, also als ich merkte, irgendwie, äh, der, also, nee, äh, ich kam zu, dazu, mir Gedanken über mein Bibelverständnis machen zu müssen, nicht über die Wissenschaft. Also, sondern dass ich irgendwie dachte, wie passt denn X zu Y und und wieso wieso erzählen wir sonntags immer das und das und nicht das und das, was da auch steht und so. Und ich dachte irgendwie, wer, wer trifft eigentlich diese Entscheidung und wie passt das alles zusammen? Na gut, und dann kam eben natürlich, ich habe ja nun nicht Theologie studiert, aber durchaus theologisches Wissen kam dann solche Sachen dazu, und dann hatte ich erstmal, wie gesagt, wie ich das vorhin auch gesagt hatte, eine große Mühe, äh, nicht das Ganze, also, dass mir nicht der ganze Glaube zwischen den Fingern zerrinnt. Aber wie gesagt, dann irgendwann ist mir die Bibel sogar eigentlich lieber geworden, weil sie irgendwie nicht so, nicht so Gebrauchsanweisungmäßig. mäßig. Mhm. Ich, äh, ich erwarte nicht, dass sie, dass sie auf jede meiner Lebensfragen so wortwörtlich eine Antwort liefert, also liefern muss, mhm. so wie das eine, Ge eine Gebrauchsanweisung ja normalerweise tut. Ähm, sondern, dass, sie, also, äh, dass es eine andere Art von Buch ist, mhm. mit dem man anders leben kann kann und meines Erachtens sollte, ne? also, also nicht so äh, nicht so steif, sondern wirklich mit diesem Buch arbeiten und inzwischen ist es so, dass ich die Widersprüche, die ich da entdecke, mich eigentlich immer freue, weil ich immer denke, ah cool, die, der sieht das hier anders als ja. der und der ja. und warum sieht der das wohl anders und dann mache ich mir darüber Gedanken und dann versuche ich sozusagen äh, gerade mit dem
3: Widerspruch zu arbeiten und denke irgendwie, es oh, ist ja spannend, ne? was da alles Platz hat. sozusagen. Das kann ich mega gut verstehen oder? Und die die Autorinnen und Autoren werden einem irgendwie auch näher dadurch. Ja. Weil die müssen ja jetzt nicht die Wahrheit sagen, sondern die erzählen dir ihre äh, Wahrnehmung, ihre Geschichte. Das ist das, was sie ähm, geglaubt und genau. gefühlt haben. Und das ist schon nochmal ja. ähm, einfach auch ein sehr, sehr schöner Zugang über Jahrtausende hinweg. Das finde ich halt krass. ja, ja. ja Ich habe neulich
1: das muss ich mal gerade ganz kurz erzählen, habe ich, ist mir, also ich meine, es ist ja relativ bekannt, dass Paulus über den irdischen Jesus relativ wenig sagt. So, ne? Dass er, also wirklich drei, drei Sätze oder, oder fünf oder so, aber es ist wirklich fast nichts Und neulich habe ich da mal darüber nachgedacht, dass ich immer dachte, so, so ähm, äh, eher fundamentalistisch orientierte oder oder sagen wir es, konservativ orientierte, muss ja nicht gar nicht gleich äh, äh, fundamentalistisch sein, ähm, Christen pochen ja immer darauf, dass man den, den ganzen Jesus glaubt ja. und dass man wirklich äh, dass man von vorne bis hinten alles glaubt so und dass man das alles für wahr ja. hält und dann dachte ich irgendwie hm, ist doch interessant und, und die meisten von denen sind ja Protestanten und, und schwören auf Paulus, ja. ne? also auf die Kreuzestheologie und was Paulus so sagt und dann denke ich immer, oder dann habe ich so gedacht, hey, ich sag eigentlich witzig, dass die mit Paulus kein Problem haben, weil dessen Ausschnitt von Jesus ist ja so, ist ist das so eng. Mhm. Also der geht wirklich nur Kreuzigung und Auferstehung. Genau. Und dann Gemeinde. So, Aber alles das normale Leben, was er, was er geführt hat und wo uns ja dann zum Glück irgendwelche Leute gesagt haben, also jetzt hier die Paulusbriefe, das waren ja immerhin die ersten, schön und gut, aber jetzt müssen wir mal angucken, was der Jesus <lacht> auch tatsächlich gemacht hat. So Und ich denke mal, merkt ihr das eigentlich gar nicht, dass euer großer Hero völlig beschnitten war? So und äh ja, naja.
3: Aber ja, also das das ist natürlich eine mega zutreffende Beobachtung und ich glaube halt, dass dass wir dort schon so bei einem Kern sind, der für mich dann die Bibel nochmal insgesamt ähm, auch wertvoll macht. Also ich ich bin ein ziemlicher Paulus-Fan. Ich weiß, dass ganz viele ja. ähm, Paulus äh, wegen Opfertheologie und Kreuzestheologie etc. mega outfinden und einfach denken, komm, wir orientieren uns ethisch am Herr Jesus, der ist wirklich ähm, sauber. Aber ja. ich, ich, ich finde Paulus toll und ich glaube, dass ähm, ein großer teil davon dass wir christinnen und christen uns auch an der Bibel festhalten und orientieren eigentlich auf diesen paulus zurückgeht weil weil der eine super große anstrengung unternommen hat zu zeigen dass das was sich ihm an diesem jesus christus erschlossen hat verstanden wird ähm, auf diesem hintergrund den er verinnerlicht hat von dieser schrift also von der Torah ja. Und das, das finde ich halt etwas sehr, sehr Wertvolles und ich würde mir da manchmal wünschen, dass wir dort etwas mehr auch in den Fußstapfen von Paulus ähm, gehen würden und jetzt nicht sagen würden, hey, wir müssen alle irgendwie versuchen zu denken wie ein gelehrter Jude aus dem ersten Jahrhundert, sondern uns fragen würden, was bedeutet das für mich als Netflix-Junkie oder als Musikliebhaber, ähm, mit diesem Jesus konfrontiert zu werden und was erschließt sich mir darin und, und wo entdecke ich ihn?
2: Oh, das finde ich einen wirklich spannenden Gedanken, ja. Das, ist, das, das erwischt mich ein bisschen gerade. Das, das, äh, ich finde es großartig, was du gesagt hast, aber ähm, auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Also, der, 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 der Paulus ist ein, ein Pharisäer, ein, ein, <lacht> ein Toragelehrter, ein Bibelgelehrter, voller Leidenschaft für das, was er in seinem Leben gelernt hat. Ne? Ein, ein leidenschaftlicher Theologe. Und du sagst, er lenkt seine Leidenschaft auf diesen Jesus Christus und und versucht da rauszuziehen und zu entdecken, was immer er entdecken kann. Und du sagst nicht, okay, werd du auch ein Pharisäer äh, des ersten Jahrhunderts, sondern nimm auch du deine Leidenschaft und wirf dich in diesen ja. Jesus rein und finde raus, was da zu entdecken gibt.
3: Ja, also eigentlich ganz ähnlich, wie Paulus das selbst sagt. Also so, ähm, bleibe im Stand der Berufung, in, in die du gesetzt bist, oder? Ähm, das, hm. das sagt er jetzt hm. natürlich über die Ehe, aber ich... Ich finde es eigentlich ein tolles hermeneutisches Prinzip, davon auszugehen, dass ich erstmal ganz viel mitbringe, was mir hilft, zu verstehen, wer das ist, der mir da in Jesus Christus begegnet. Und bei, bei Paulus ist das die Schrift, die er kannte. In der hat er gelebt, dafür hat sein Herz gebrannt. Das ist bei mir nicht so. Ich, ich lebe nicht nur immer in diesen Texten, das sind nicht einfach meine Texte, aber es gibt anderes, was mir wahnsinnig viel bedeutet. Und mhm. ich gehe jetzt wieder davon aus, dass wenn sich Gott mir mitteilen möchte, und das ist für mich die einzige Möglichkeit, dass ich überhaupt irgendetwas von Gott wissen kann, alles andere ist eh nur meine Projektion, mein Wünschen, meine Angst, dann wird er das so tun, dass es bei dem anschließen kann, was ich selbst in diese äh, Welt mitbringe und von dieser Welt lernen kann, aus mir heraus. Also Gott ist clever genug, um sich mir auf, auf seine Weise dort zu zeigen, wo ich bin. Und ich, ich muss jetzt gar nicht äh, versuchen, irgendjemanden nachzuahmen, sondern ich muss nur irgendwie offen bleiben, dass dafür, wo ich bin, ähm, eigentlich schon Gott da ist, der sich mir zeigt.
2: Das wollte ich gerade fragen, ob das nämlich auch andersrum geht. Also du hast die gerade die, die Richtung beschrieben, Gott findet mich da, wo ich gerade ohnehin schon bin. Ne? Mhm. Aber zum Schluss hast du angedeutet, es könnte ja auch sein, dass ich mich gerade für einen Ort besonders interessiere, wo Gott eben auch ist. So, Also Ne, dann ja. könnte ich zum Beispiel der begeisterte, sagen wir mal, ich bin begeisterter Förster. Ja? Ja. ja. Eine Försterin. Sagen wir mal, ich bin eine Försterin. So, ja. äh, mach's ergeben. Ja und, ähm, und ich liebe es einfach, im Wald unterwegs zu sein. Ich kenne jeden Singvogel. Ich kenne mhm. jedes Tier, was da durch die Gegend... Ich kenne jeden Schmetterling und jedes Insekt. Und dann begegne ich dort Gott. Ne? Ja. Und dann sage ich zu meinen äh, Freunden und Freundinnen, also äh, wisst ihr was? Ich begegne Gott im Wald. Ne? Genau. Und wenn sie dann evangelikale Christen sind, fangen sie an zu lachen. Ja, Aber aber das ist du würdest sagen, ja, genau, ja. du findest ja. dort Gott. Ja, Ort. und ich,
3: ich würde sogar sagen, also Jesus selbst war mega nah an dem Beispiel dran, das du jetzt gerade ja. äh, bringst, oder? Mhm. Ähm, weil weil ähm, der, der würde doch ähm, selbst sagen, schau mal, nicht mal Salomo in seiner ganzen Pracht war so gekleidet wie die Blumen auf dem Feld. Also der ja. hat doch quasi verstanden, dass die ganze Welt eine Analogie zu dem ist, was Gott für ihn ist. Mhm. Ähm, da, damit meine ich quasi, er hat die Welt als ein Gleichnis verstanden für die Beziehung, die Gott mit uns haben will und, und leben will und uns eröffnet. Und ich, ich finde es kein bisschen weniger plausibel, dass sich Gott uns ähm, in einem Baum oder in einem Wald oder in einem Gras erschließen kann, als in einem klugen oder poetischen oder schönen biblischen Satz. Der Grund, warum wir ähm, das anders gemacht haben, ist natürlich, dass wir mit ähm, heiligen Texten eine Mitte schaffen, die medial viel, viel leichter zu teilen ist. Und du eine Kirche darum herum organisieren kannst und eine Auslegung und eine Ordnung äh, schaffen kannst, die dem Ganzen eine Dauer gibt. Und und es nicht mehr... Naja.
1: Aber, aber, also ich finde, die biblischen Text, Texte leisten tatsächlich schon noch mehr. Ne? Also das leisten sie natürlich. Aber ich meine, sonst, also wenn man nun gar nichts hätte, an dem man sich orientieren kann, dann würde ja tatsächlich alles stimmen. So, der eine sagt, äh, ich finde Gott auf dem Schlachtfeld, wenn ich die Feinde niedermetzel. Genau. Äh, und der nächste sagt. Das klingt äh, sehr
2: alttestamentlich, ne? Das
1: muss man ja da genau. noch so, ja. ja, oder, oder, keine Ahnung, oder der nächste sagt, äh, ich, äh, ich, ich, ich erlebe dieses heilgefühl gefühl wenn ich bei Leuten in die Wohnung einbreche und den Sachen klaue. Und da merke ich wirklich, da ist der Heilige Geist. Und so. Also es ist ja, also ich, ich meine, man kann ja quasi überall denken, dass man sozusagen Gott äh, erlebt. Und ich, ich finde tatsächlich diese, diese Spannung zwischen Gott ist überall. Mhm und aber auch irgendwie äh, irgendwie orientieren wir uns
3: an Jesus Christus ja, voll, sozusagen voll.
1: Und, und 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 ohne die biblischen Texte wüssten wir nichts von Jesus Christus mhm. also sprich die 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 Brille mit der wir auf das Leben schauen und klar das das gibt dann immer noch genug Diskussionsstoffe das wissen wir ja 2000 Jahre lang <lacht> und so aber grundsätzlich halte ich das schon für wichtig. Aber da hat, also grade, ich, ich
2: da hat jetzt aber gerade der Markus Till die Zimbeln rausgeholt aus der Schublade und läuft gerade im Wohnzimmer um den Tisch rum. Deswegen und <lacht> und Halleluja, weil du das gesagt hast. Ohne die Bibel wissen wir ja nichts über Jesus. Das ist...
1: Ja. ja, aber es ist ja so. Aber also ich meine, ist letzten Endes ist das, unsere, ist das unser Ursprungstext sozusagen, ne? der uns, äh, an dem wir uns dann auch orientieren. Und ich, ich, ich finde das schon klug, dass die Kirche äh, diese Schriften zusammengestellt hat und eben tatsächlich nicht nur ein Evangelium, sondern, sondern vier hm. sehr unterschiedliche. Dazu Paulus, der von dem, der von dem irdischen Jesus nichts weiß im Grunde. Ähm, also quasi, ne? das, ist, das sind so, das sind verschiedene Brillen, die uns aber immer wieder mit diesem Jesus von Nazareth, Jesus Christus in, in Kontakt bringen. So, und, und ich glaube, wir brauchen beides. Ne? Wir brauchen den, die Neugier und den Mut, in unser Leben zu gehen und zu gucken und zu sagen, mal
3: gucken, wo ich hier Gott erlebe. Und dann brauchen wir aber auch Orientierung, oder? Brauchen wir es nicht? Ähm, ich ich glaube schon, dass wir das brauchen. Ich würde ähm, das auch gar nicht so weit auseinandertreten lassen. Ich würde sogar sagen, dass wir das in der Bibel selbst nochmal finden. Also wenn wir jetzt sagen, Gott auf dem Schlachtfeld und ein äh, martialischer Rächer oder so, ja, dann könnten wir irgendwie ähm, an die Einnahme der Stadt Ei, ich glaube, im josua buch ist das, äh, denken. Und dann wird es richtig grausam, oder? Ähm, und, und könnten dann auch sagen, ne, es ist halt eine Art, wie ein Mensch verstanden hat, dass Gott sich äh, seinem Volk zeigt und mitteilt, was er haben will. Ähm, da würden wir ja jetzt wahrscheinlich <lacht> alle drei sagen, na ja, das ist jetzt kein sehr gutes Beispiel, oder? <lacht> <lacht> und und das, das, was doch tatsächlich passiert bei dem ist doch, dass wir ein bestimmtes Bild haben von Jesus von dem wir aber sagen würden, es ist nicht einfach komplett willkürlich. Also das hat sich jetzt nicht nur der Jay für sich oder der Kofi für sich oder der Stefan für sich ausgedacht, sondern da ist mehr dahinter. Und dieses Mehr würde ich jetzt eben nicht nur einfach in den Evangelien verorten. Die sind, die sind voll wichtig. Das sind quasi die Dokumente, auf die wir uns beziehen. Ich würde sagen, dass das ganz Tolle daran ist, dass wir eine... Gruppe haben, die sich ständig um die Auslegung und Aktualisierung dieser Texte bemüht. Ähm, Kirche letztendlich. Ähm, und zwar vielleicht gar nicht unbedingt dort, wo wir sie institutionell verorten würden oder wo wir sagen würden, da ist Kirche und da ist sie nicht, sondern dort, dort, wo ähm, sich Menschen ähm, irgendwie mit einer Innerlichkeit und einem denkenden Kopf ähm, auf diesen Jesus beziehen, der behauptet hat, und das, das finde ich eigentlich das Verrückte an Jesus, viel krasser als Auferstehung und alles zusammen, dass wir uns Sünden vergeben können. Hm. Hm. Und und dass, dass wenn wir das tun, dass dass die dann wirklich vergeben sind in einem absoluten Sinne. Also hm. das ist dann einfach ähm, clean white paper. Und und, und sowas äh, zu denken und sich dann nochmal die ganze Geschichte mit der Stadt Ei anzuschauen, wird uns automatisch hm. zu einer anderen Deutung bringen. Also deswegen glaube ich nicht, genau. dass wir einfach nur durch die Lektüre der Schrift automatisch zu diesem Kern kommen, was jetzt der Jesus Christus ist, sondern dass wir irgendwie diese Zeugnisse zuerst brauchen, wer dieser Jesus Christus hm. ist und ähm, irgendwie eine Erfahrung haben müssen mit ihm. Ähm, sei das jetzt durch Gebet oder Nachfolge oder Whatever. Ähm, und dann erschließen sich diese Texte für uns als etwas Lebendiges, was, was wirklich ähm, Leben bringt und, und wo äh, sparkelt und, und Funken sprühen, ähm, was, ja. was sonst total destruktive, verstörende Texte auch sein könnten.
2: Hm. Das Problem ist ja,
3: dass es eben dadurch,
2: es wird ja so vage. Also wir, wir kommen... Äh, glaube ich jetzt alle drei, von einem sehr, sagen wir mal, einem sehr konstanten Schriftverständnis her. Also mit konstant meine ich, es ist einfach immer alles klar. Du liest es und du weißt es. Man muss da nicht viel erklären, es steht doch da. Du vielleicht nicht ganz so, aber Jay mm -hmm. und ich, wir sind so mm -hmm. erzogen worden im, im Glauben. Und ähm, und das ist ja auch die Kritik, die äh, zum Beispiel an uns immer wieder geäußert wird, oder an, an euch bestimmt auch, mm -hmm. ähm, ja. wenn ihr schon so anfangt. Dann ist ja gar nichts mehr klar. Und das ja. ist total nachvollziehbar, weil, genau. weil man sich eben diese sehr alten Geschichten der Bibel anschaut und denkt, naja, genau, wie du gerade sagtest, da hat <lacht> jemand geglaubt, er würde seinen Gott genauso beschreiben, wie er ist. Wir wissen es heute halt besser, aber, <lacht> <lacht> naja, also damals, man kann das nachvollziehen, oder? Monsterzeit äh, yep. oder so, das Schwert sitzt da locker, ist doch logisch. Und dann, dann, dann verengt sich die ganze Sache so auf, auf Jesus. Das wird so ein, so ein Zentrum für, für uns, ne, auch selbst für uns liberal glaubenden Menschen, wir sagen dann, ja, da, in diesem Zentrum, hier im Kern von allem, wo die Gottheit leibhaftig wird, ja, da wird es ziemlich eindeutig. Da gibt es nicht, da kann man immer noch viel rumdeuteln. Selbstverständlich kann man nicht jedes Jesuswort einfach so ad hoc verstehen oder so. Auch der Kontext ist in dem Fall wichtig. Und manchmal, wenn man etwas über das Judentum des ersten Jahrhunderts weiß, versteht man vieles doch noch mal sehr viel besser. Mhm. Und genau. dann aber nach Pfingsten öffnet sich sozusagen dieser... Es ist fast ein bisschen wie eine Sanduhr. Ne? Wir kommen uh -huh. so rein, ganz breit kommen wir rein reingefächert, es, es verengt sich äh, am engsten Punkt und dann geht es wieder weit. Ne? Ja. Dann kommt die mhm. Kirche und die Kirche struggelt mit den Texten und, und wir sagen, ja, aber Gott hilft uns beim Verständnis auch. Uh -huh, das stimmt, aber 2000 Jahre Kirchengeschichte... <lacht> zeigen uns auch manchmal <lacht> etwas anderes auf und wir denken, wie konnte ja, okay, irgendjemand genau. auf die Idee kommen, dass das gut ist, was da ja, gerade ja. gelaufen ist. Ja. Also es wird, ja, wieder, genau. es wird schon wieder vage irgendwie. Ne? Es ist eine, man, ja. ähm, neben all der, ich sag jetzt mal, neben all der Erotik der Gottesbegegnung und, und Schrift, äh, Schriftbegegnung und so und all dem Schönen, was wir so sagen, all den Entdeckungen und den Abenteuern und so, ist halt auch einfach wahnsinnig viel äh, Reibeverlust, Reibungsverlust. Ne? Also da passiert einfach echt viel Scheiße, viel Missverständnis, mhm. viele Dinge, die man am liebsten gerne wieder zurückholen würde. Und das ist, dass es das ein Problem ist für Menschen, kann man nachvollziehen. Ne? Die sagen dann, ja, das hättet ihr doch alles gar nicht, wenn ihr einfach nur der Schrift glauben würdet.
3: Fertig. Ja, aus. voll. Und, und ich kann kann ganz viel von dem nachfühlen, was du sagst. Mhm. Ähm, ich deute aber diesen äh, Jesus-Moment quasi äh, etwas anders. Also für mich wird es mhm. da eben gar nicht enger oder klarer, sondern der ist eigentlich der erste Zerstörer der ganzen Klarheit, finde ich. <lacht> Oder? Weil, weil der, der tritt mal auf und etwas vom Ersten, was der durchgibt, ist, dass er sagt, naja, das äh, Gesetz muss für die Menschen da sein und nicht die Menschen für das Gesetz. Das heißt quasi, er kehrt es um und sagt, das, was ihr für absolut gültig ha hält, ähm, hat seine Gültigkeit nur, wenn es den Menschen dient. Und damit sagt er ja. eigentlich schon, ihr, ihr müsst euch darüber unterhalten, ob das ähm, für euch nützlich ist oder nicht, was was da ist und und was ihr mitnehmt, was ihr von den Vätern und Müttern gelehrt habt. Und und dann ähm, kommen Geschichten, es, es kommt eine Bergpredigt, die zusammengestellt ist, aber wenn man sich dann die Bergpredigt anschaut, also jetzt stell dir mal vor, du wärst der liebe Gott und du möchtest ein klares Statement machen in irgendwie sechs Punkten, wie die Welt funktioniert, dann wäre dir doch was Besseres eingefallen als die Bergpredigt. Das, das lässt ja jede Klarheit vermissen. Die, die Bergpredigt ist doch quasi ein, ein performatives Manifest, dass es sowas wie Gerechtigkeit für uns nicht gibt und dass wir sie trotzdem suchen sollen. Also, äh, man, man, man wird doch das nicht so verstehen wollen, dass, das heißt, wenn äh, dein Auge begehrt äh, deines Nächsten Frau, dann reiß es lieber raus, es ist besser, äh, ein Auge zu verlieren, als in der Hölle zu braten. Dann wird mhm. man das doch nicht so verstehen, dass es jetzt eine praktische Lebensanweisung ist, die Orientierung stiftet, sondern es will doch irgendwie sagen, hey, ähm, du brauchst eine andere Dimension, an Wert und an Orientierung in deinem Leben als das was dir gerade sichtbar vor Augen ist, als das was dich gerade triggert und lockt, etc. Also das heißt, noch dort wo der selbst spricht und sagen will, wie die Welt läuft, spricht er eigentlich in Bildern und Rätseln. Und, dann, und ich
2: glaube sogar, ich glaube sogar, dass die dass die Aussagen der Bergpredigt implizieren, das was er was er nicht sagt, das wirst du sowieso nie erreichen, ja. so Genau. Also Ganz wer genau. eine Frau anschaut und ihrer Begehrt hat mit dir schon die Ehe gebrochen ja. und du weißt ganz genau, es ist dir gestern passiert und morgen passiert es dir wieder. Und das hat der genau. Jesus auch gewusst, in dem Moment, als er es gesagt hat. Und ich meine, also, damals gab
3: es noch nicht mal Internet und er hat es schon gewusst, oder? <lacht> ähm, <ja. lacht> genau. Ja. Und, genau. Und das, was er uns aber sagt, und das, das finde ich jetzt so was, und ich gebe zu, da, da würden jetzt ganz viele, jetzt eher biblizistisch argumentierende Menschen sagen, ah, jetzt wird der Stefan aber ganz rhapsodisch, eklektisch, jetzt wählt er sich einfach einen Satz raus, den er haben will. Aber für mhm. mich gibt es schon so zwei Sätze, an denen ich mich festhalte, wenn ich begründen will, wie ich meine, dass ich mich in Bezug auf Jesus jetzt auf Schrift beziehe, oder auf Heilige Schrift beziehe. Das erste ist dieser irrsinnige Satz, ähm, dass das, was wir binden auf Erden, auch gebunden ist im Himmel. Ja. Und dass das, was wir lösen auf Erden, auch gelöst ist im Himmel. Das bedeutet also, es gibt nicht einfach irgendeine so Hinterwelt, in der alles perfekt ist, ein Paradies, in dem alles gut ist, völlig egal, was wir hier tun. Also diesen Nihilismus kann man sich quasi nicht leisten mit diesem Jesus, sondern das, was wir hier tun, ist, also, ist wirklich unglaublich bedeutend und es ist wichtig, wie wir handeln und und wofür wir uns entscheiden, glaube ich. Und, mhm, und jetzt jetzt ja. kommt dieser zweite Satz, den ich total aus dem Kontext reiße, ist mir klar. Das ist, wenn wenn der Auferstandene dann quasi sagt, in der Welt habt ihr Angst, ich habe die Welt überwunden. Der sagt ja nicht, ey, aber ich habe den Drei-Punkte-Plan, wie du keine Angst mehr hast und ein erfolgreiches Leben führst. <lacht> Sondern der sagt, ja, das ist so, ihr, ihr habt da Angst, oder man könnte jetzt für uns heute übersetzen, ihr wisst halt nicht genau, was ihr tut. Sollte. Das ist eine unsichere Scheißsituation. Ihr werdet immer wieder verbocken. Ähm, mhm. Ich ja. habe es überwunden. Also quasi, du kannst auf mich schauen ähm, und das wird dich trösten darin, dass du scheiterst. Und das mhm. ist nochmal was ja. anderes als dieser Anspruch. Es gibt hier irgendwie die klare rote Linie und ähm, den Maßstab, an dem wir uns orientieren können und jetzt müssen wir nur wollen. Nein, also dieser Jesus selbst hätte unser Scheitern eigentlich mit in die Beziehung mit ihm selbst schon hineingeplant, oder? Ich, ich, ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Also ich glaube
1: sozusagen, die, äh, dass das Geschäft des Christseins, also Geschäft in Gänsefüßchen, äh, ist immer ein, also äh, es ist immer auch Stochern im Nebel, Stoch, Stochern im Vertrauen im Nebel und es ist äh, immer sozusagen im, im Prozess, immer im Werden sozusagen, also nie. Nie fertig. Mhm. So. Ähm, und zwar nicht nur die eigene Heiligung, sondern auch tatsächlich, was man von Gott weiß oder nicht weiß, wo, woran man sich orientiert und was man denkt und wie man die äh, wie man das Leben deutet und so. Ich, ich mag das sehr, was der Jens Stangenberg äh, immer gerne sagt. Der sagt immer, äh, Christen sind eine Diskursgemeinschaft. Ja. Ja. So, ne? Und ich, ich und also wir, wir haben oder wir verstehen, Christen verstehen ganz oft äh, den Diskurs sozusagen als Debatte, wer hat Recht und der, der Unrecht hat, der, der muss das einsehen, sonst kommt er auf den Scheiterhaufen, ach nee, machen wir nicht mehr, äh, haben wir aber mal gemacht, ähm, aber dann ist er draußen. So, ähm, und ich finde dieses Bild von, von der Diskursgemeinschaft, wo es eben natürlich äh, ähm, ähm, Rechte und Linke und Vorne- und hinten Pole gibt, die die, die sich nicht grün sind, aber die miteinander ins Gespräch gehen über das, was uns wichtig ist ähm, ähm, und, 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 und wie man versucht, Leben zu deuten und äh, mit dem Leben umzugehen. Ja. So. Ähm, und, und wie man versucht, Jesus nachzufolgen. Ja. Sagen wir es so. Ne? Und dann, und dann denke ich auch, ja, dann, dann ist doch eigentlich klar, dass das so äh, nicht immer übersichtlich ist. Aber ist das nicht sehr kopfig,
2: kopflastig? Also Diskurs... Ja. Wir, ich glaube, wir, wir alle drei gehören zu einer Gruppe von gläubigen ja. Glaubenden, die ja sehr viel über den Kopf machen. Ne? Mhm. Da wird ganz ja, viel genau. diskursiv, ja. ne? wird da, wird da ge, ge, geklärt. Mhm. Ähm, und mh, die Frage stellt sich ja irgendwie schon, wo bleibt die Herzensfrömmigkeit? Wo bleibt das Schlichte? Wo bleibt das, was man ja manchmal auch bei Leuten echt bewundert, wenn mhm. die durch schwere Lebenssituationen gehen oder wenn sie vielleicht auch eben einfach nicht sage ich mal über das geistige Rüstzeug verfügen, ne? also die eben genau. nicht so eine gute ja. Bildung genießen konnten, die vielleicht eben nicht so intelligent sind oder so mhm. und diese Leute bringen manchmal so eine unglaubliche Glaubenskraft mit, ja. ne? Ähm, ja. Die sind unerschütterlich und die, die können sich auch jede Kritik und jede alles, was man hier so sagt, können sich freundlich lächelnd anhören und sagen, ja, das ist alles sehr interessant. Ich verstehe das ja leider nicht, aber der Herr Jesus sieht mich halt so. Ja. Und, dann, mhm. und das ist ja eine wahnsinnige Qualität, die man ja nicht einfach nur mit der sozusagen als, den, als Segen der Blöden bezeichnen kann, sondern das ist ja wirklich etwas, nee. was man eigentlich gerne haben möchte, oder?
3: Das ist auch etwas... Ähm was, was mir wirklich viel mehr bedeutet, als ähm, irgendwie eine Chance zu haben, recht zu haben dabei. <lacht> weil das, das nützt ja. mir ja nicht so viel, wenn, wenn ich am Schluss recht habe. Äh, für, für mich ist das vielleicht... Ah, ich ich, ich ringe gerade ein bisschen darum, weil ich, weil ich eigentlich nicht den Kopf gegen das Herz ausspielen will, oder? Ja. Ähm, ich ich glaube... Diskursgemeinschaft kann ja erstmal ganz viel Verschiedenes heißen. Also wir können dabei an elaborierte Statements denken von Menschen, die mit guten Gründen für ein Anliegen oder eine Perspektive einstehen können. Wir können aber ähm, Diskursgemeinschaft und äh, damit schließt sich ein bisschen ein, ein erster thematischer Kreis vielleicht zu unserem Einstieg mit dem Reflab auch als Gruppe von Menschen verstehen, die wirklich über das sprechen, was ihnen wichtig ist. Also äh, Diskursgemeinschaft kann auch heißen, es ist eine Gemeinschaft von Zeuginnen und Zeugen, die für das einstehen, was ihnen wichtig und heilig ist. Und da könnte jetzt jemand, äh, egal ob er das sprachlich formulieren kann oder nicht, als, äh, als Person mit seinem Leben oder mit seinem Reden dafür einstehen, dass er spürt, dass Jesus ihn liebt. Und eine ja. andere könnte dafür einstehen, dass das für sie aber auch eine Verpflichtung bedeutet, nur noch fairen Kaffee zu trinken oder vegan zu essen. Und ich würde es gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern ich würde wie sagen, naja, das sind ähm, verschiedene Zugänge, an die das anknüpfen kann, was mir nochmal auf eine andere Art in diesem Christus begegnet. Ja. Und, und Diskursgemeinschaft wäre dann quasi an eine Regel geknüpft, nämlich, dass wir aufhören, über ähm, Dinge zu fabulieren und, und sprechen, von denen wir keine Ahnung haben, sondern uns ein bisschen selbst bescheiden und Zeuginnen und Zeugen bleiben, dessen, was wir wirklich ähm, gespürt haben, dessen, was uns wirklich äh, fasziniert und begeistert im, im Wortsinn. Ja. ja, ganz genau. Ja, ganz
1: genau. Ja, ganz genau. Du, als wir in der Vorbereitung, ähm, und das passt jetzt, finde ich ganz gut, da sozusagen den, den, den Schritt hinzugehen, ähm, haben wir uns ein bisschen darüber verständigt. Ich, ich habe dich gefragt, was beschäftigt dich? Und ja. du hast mir geschrieben, ähm, was mich persönlich sehr beschäftigt, ist die Frage, wie man in einer zweiten Naivität, nachdem man eingesehen hat, dass religiöse Überlieferungen kontextuell entstanden sind, keine Tatsachenberichte darstellen und so weiter, wie man Danach fröhlich glauben kann. Oft wirkt aufgeklärter Glaube auf mich sehr blutleer. Also etwas knackiger. Wie geht Glaube, nachdem er gegangen ist? <lacht> Und das hast du super formuliert. Und das ist, glaube ich, eine Frage, mit der sich ganz viele unserer Hörer auch immer wieder beschäftigen. Weil sozusagen, Hossa Talk steht ja ein bisschen so, als so für, äh, wir dekonstruieren alles. Aber mhm. wir wollen ja auch wieder rekonstruieren oder konstruieren ja. und so und ich, ich finde sozusagen was, ähm, erklär mal ein bisschen wie du zu dieser Frage kommst
3: ja, ähm, wir, wir sind ja schon so ein bisschen biografisch durchgegangen, oder? Und ähm, klar, also der Anfang meiner Frage ist eigentlich dort, wo ich jetzt biografisch aufgehört habe. Also dieses mhm. Moment, wo ich irgendwann kapiert habe, hey, das ist jetzt nicht einfach ein historischer Augenzeugenbericht, der mir sagt, was da passiert ist und von dem aus ich mir jetzt die Welt erschließen kann. Und dann gerät ja zunächst mal eine Menge ins Wanken. Man, man kann sich dann wirklich fragen, na ja okay, was gilt dann jetzt noch? Ist jetzt alles einfach relativ, ist alles unwichtig, etc.? Ähm, das, das Gottesbild wird irgendwie ganz beweglich. Man, man kriegt ihn nicht mehr zu greifen, diesen lieben Gott, den man kannte, seit man ein Kind ist. Und äh, was, was mir dann aber nicht passiert ist, ist, dass er mir unwichtig geworden ist. Hm. Trotzdem wusste ich aber erstmal gar nicht so wirklich, was es denn jetzt noch zu kommunizieren gibt über christlichen Glauben. Also solange du in dem Bild lebst, dass ähm, allein der Herr Jesus dich frei macht und errettet ähm, vom Tod und dass das die Hoffnung ist, die du allen Menschen mitteilen musst, weil sonst ein Verderben auf sie wartet oder whatever, ist eigentlich ziemlich klar, welche Mission du hast. <lacht> und, und du wirst auch ziemlich viel Energie haben dafür. Aber was machst du jetzt, wenn du eigentlich merkst, dass es äh, sehr viel weniger zu reden gibt und sehr viel mehr zu spüren oder zu fühlen? Mhm. Ähm, dass äh, das, was Du wirklich meinst, was wirklich mit dir zu tun hat, gar nicht mehr unbedingt ähm, sich in Sprache äußert. Ähm, du das nicht einfach in Sätze über etwas in der Welt formulieren kannst, sondern quasi nur noch ähm, ständig Befindlichkeiten, Beziehungen ähm, von dir selbst äh, ja. wahrnimmst, oder? Ja. Und da habe ich manchmal das, das Gefühl, dass das eine große Schwäche jetzt eher liberaler Theologie ist, dass, dass hier so eine Insbrunst, ein Pathos fehlt, dass man ja wirklich bei fundamentalistischen oder biblizistischen Kreisen ganz stark spürt. Die brennen dafür. Mhm. Die, die wissen, was sie wollen. Und, und bei, bei uns denke ich manchmal so, ja, ähm, wir finden das alles zwar schon auch ziemlich cool, ähm, aber äh, ja, es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, ähm, Stephans Leben ist ein brennendes Zeugnis für die Liebe Gottes, die sich offenbart hat in Jesus Christus. Sondern Stephans Leben ist auch ein Zeugnis dafür, dass er sehr gerne Wein mag, hm. ähm, sein Leben genießt ähm, und äh, gerne Bücher liest. Also, ja. <lacht> ja.
1: Ja. ja, ich finde das total... Ähm, total interessant, weil ich mir diese Frage so auch stelle, ne? wie du es gerade gesagt hast. Ich weiß, als ich zum Glauben gekommen bin, da gab es da gab's nur noch Jesus. So. Alles Jesus, mhm. alles Jesus. Und so, und das war. Und es war auch schön. Ne? Da waren mhm. wirklich sehr schöne Momente dabei, wo man gebrannt hat und sich auf die Straße gestellt hat und peinliche Lieder gesungen hat und sich geschämt hat und gedacht <lacht> hat, ah, ist das wirklich so geil, was ich hier mache? Aber egal, ich brenne ja für Jesus. Also ne? also es ist also, Da war nicht alles gut, will ich damit sagen, aber es war zumindest immer mit dieser, mit dieser Ausrichtung verbunden. und ähm, und das ist natürlich dann, aber da war auch alles klar. <lacht> da war klar, was du zu glauben hast, da war klar, was, wie die Welt ist und so weiter. Ne? Und dann kommt das alles ins Wanken und dann, frag, dann fragt man sich halt ja, was... Ist das jetzt nur noch so eine, so eine, so eine Weltanschauung? Ne? Also ist, ist mein Glaube für mich jetzt sozusagen nur noch der Unterbau? Da gibt es einen Gott und ja, der hat sich in Jesus Christus offenbart und so. Und ich gehe auch äh, ab und zu mal in die Kirche und höre mir da was an. Also ist es mehr so ein Unterbau? Und oder gibt es oder gibt es noch oder gibt es sowas wieder wie ein ähm, Boah, ich bin begeistert darüber, Gläubig mhm. zu sein, gläubig sein ja. zu dürfen, ähm, ja. mich Gott anzuvertrauen, Jesus Christus zu versuchen nachzufolgen, was immer das auch bedeutet. Und mhm. ähm, ja, das, das frage ich mich auch ganz oft, ne, weil ich, weil ich merke, gerade bei so, also in, im Protestantismus ist Glaube ich, ja oft echt so ein intellektuelles Ding irgendwie. Und wenn das dann irgendwie Intellektuell äh, wackelt, ja. dann wackelt plötzlich alles. So ja. Ähm, ja. Und deswegen finde ich die Frage wirklich spannend, äh, wie glaubt man, nachdem der Glaube gegangen ist? <lacht> Aber jetzt ähm, sind
2: wir ja alle drei irgendwie noch im Rennen. Also ich ja. meine, mhm. äh, wir alle drei machen hier sowas schon wieder fast vollzeitig äh, christlich-religiöses, es kann nicht nur zum Kulturprotestantismus äh, abgerutscht sein. Da ja. muss es irgendwie noch gewisse, einen gewissen Drive geben in unserem Leben. oder Ich kann das zumindest von mir sagen, ich bemerke das bei euch auch, wir würden so eine Diskussion nicht führen, wenn das nicht so wäre. Ja, stimmt Dann würden genau. wir schon längst über Wein reden. also Das könnten wir auch durchaus tun. Ja. <lacht> aber, ja. ähm, aber das machen wir nicht, sondern wir, wir sind immer noch dabei und es ist nur einfach... Ähm, einfach nicht mehr so, so, so griffig, wie das früher mal gewesen mhm. ist, so, wo man eben, nicht lange so lange reden musste, wo man sich gleich sozusagen der, der, der Euphorie hingeben konnte oder dem Tatendrang oder so. Ähm, jetzt brauchen wir halt immer ganz fürchterlich viele Worte, um mhm. das zu beschreiben, was wir beschreiben möchten. Aber es gibt da etwas, was wir beschreiben wollen. Mhm. Das ist äh, mhm. irgendwie immer noch da. Ne? Mhm. Mhm.
3: Ja, und, und ich, ich würde sagen, etwas äh, erschwerend dazu kommt, dass das Beschreiben mir mindestens in dieser Form von Glauben nicht mehr so wichtig ist, wie es früher war. Früher mhm. hatte ich ein unheimliches Mitteilungsbedürfnis und wollte, dass alle verstehen, was ich da eingesehen habe. Also so ja. in Hauskreisen oder ähm, äh, wenn, wenn ich mit, mit Jugendlichen Gottesdienste gemacht habe oder sowas. Aber mittlerweile ist es vielleicht eher so, dass ich äh, nicht mehr so genau weiß, was man sagen muss, aber eine große Verwunderung erlebt habe, dass ich immer noch Glauben habe. Mhm. Ja. Und, und das, das meine ich wirklich ganz konkret so, dass ich merke, ähm, ja, es gibt vieles, viele, viele Bilder, die ich aufgegeben habe und viele Texte, die ich anders verstehe, als ich sie früher verstanden habe. Was aber bleibt ist, dass ich glaube, dass wenn ich selbst ähm, still werde und da nichts mehr ist, dass dann da immer noch Gott ist, ähm, die mich hält und der mich trägt. Das ist, das ist für mich eine total interessante Beobachtung, dass ich ähm, das dann wieder in diesen Bildern denke, ähm, die ich eigentlich dekonstruiert habe
0: mhm.
3: ja. und diese Bilder wie neu umarmen kann. Mhm. Ja. Ja. Also gerade weil ich sie nicht mehr aufrechterhalten muss, fliegen sie dann in solchen Momenten zu und ich kann sie schön finden ohne dass ich aber denke, ich muss mich rechtfertigen für diese Bilder mhm.
0: Mhm. das,
3: das gefährliche ist jetzt aber sobald man dann so spricht spricht man eigentlich wieder gegenständlich über dieses ganze Religionsthema und über Gott und ähm, spricht so wie man vielleicht früher geredet hätte meint was anderes damit, fühlt etwas ganz anderes damit ähm, und, und fragt sich dann, ob man eigentlich ein Falschspieler ist in dieser ganzen <lacht> Geschichte drin, oder? Ja, ah, das ist, ja, ja
1: genau mhm.
2: Es ist aber, glaube ich, einfach das Problem der religiösen Sprache, oder? Ich meine, ich habe heute Johannes 16 gelesen, ähm, da sagt Jesus, äh, ihr seid traurig, weil ich euch sage, ich gehe. Keiner von euch fragt mich, wo gehst du denn hin? Und ich sage euch, es ist sogar besser für euch, dass ich gehe, denn sonst würde der Tröster gar nicht kommen, der euch dann in alle Wahrheit führt. Ne? Und ich habe gedacht, so, das ist total interessant, was er da sagt, denn eigentlich beschreibt er einen völlig... Ähm, normalen Vorgang. Es gibt jemanden, der ist sozusagen der Vorreiter einer Sache. Mhm. Der zeigt allen anderen, wie es läuft. Und wenn er jetzt immer am Platz bleiben würde, würden alle sagen, ja, mach doch, du kannst das doch so schön. Mhm. Ne? Genau. Erst in dem Moment, in dem er geht, sagen die anderen, wie hat er das nochmal gemacht? Ja, jetzt machen wir das auch. Und plötzlich breitet sich das aus. Ne? Klar, wir reden hier von Jesus, wir reden hier vom inkarnierten Gott. Ich glaube das ja noch und so weiter. Also es ist irgendwie möglicherweise in, nochmal, sagen wir mal gehobeneres Niveau oder so, ja, später gesprochen, aber eigentlich ist das was ganz Normales. Ja.
0: Ne?
2: Jetzt gehen wir mal davon aus, ganz kurz, nur, nur for the sake of the Beispiel, dass mhm. wir also ähm, Jesus drückt hier also etwas in einer doch irgendwie religiösen Sprache aus, weil er muss ja einen Punkt rüberbringen, er muss ja, ja. irgendwie verständlich sein. Ne? Ja. Und dann kommen wir also und sagen, ah, und übernehmen alles exakt genauso aufs Wort, wie er das sagt, und sagen, der Tröster, also er geht zum Vater, da geht er in den Himmel, dann schickt er den Tröster runter, der Tröster ist jetzt noch im Himmel, ah, den schickt er dann runter, ne, dann kann der endlich so, hat man ja einen charismatischen Gottesdienst auch manchmal, manchmal tropft der der Heilige Geist von der Decke runter zum Beispiel, das kann man da ja das kann man da erleben, also das kann man sich sehr plastisch vorstellen, so. Und dann sagen wir, da es ja so, also ist es so, ne? Aber wie Sagen wir mal, es ist wirklich alles so diffus und unklar, wie wir das die ganze Zeit hier gerade behaupten. Ja, mhm. Man muss es ja doch irgendwie in Sprache kleiden. Du musst es ja irgendwie kommunizieren, was du sagst. Also du ja. sagst zum Beispiel, Gott ist in dem Baum. Also der Jay hat den Baum, den hm. umarmt er gerne. Und der mhm. Jay sagt, Gott ist im Baum. Und dann kommt einer und sagt, du Pantist! <lacht> ja, genau. Gott ist nicht der Baum. Du verwechselst mhm. Geschöpf mit Schöpfer. Und dann sagt der Jay, ja verdammt, ich weiß, aber wie soll ich es denn sagen? Ja, genau. genau,
3: genau es genau. ist so diese Sprachprobleme. Irgendwie, dass und und man irgendwie immer ja. wieder beim Konkreten landet. Und, und wir, wir kommen da nicht raus. Also auch ähm, im, im Glaubensbekenntnis selbst, oder wo, wo die sich wirklich Mühe gegeben haben, ähm, mhm. auf den Punkt zu bringen, was sie eigentlich meinen damit. Haben ja. die so Sätze drin wie hinabgefahren in die Hölle. Ja. Ähm, wo, wo wir heute einfach sagen müssen, was? <lacht> ähm, also wenn, 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 wenn doch jetzt jemand ernsthaft über... Äh, ersetzen wir einfach mal Jesus durch Max. Und jetzt, jetzt würde jemand sagen, ja Max, ähm, der äh, hat gelitten, äh, wurde gekreuzigt, ist gestorben und ist dann in die Hölle hinabgefahren und dann ist er auferstanden ähm, am, am dritten Tag. Dann würden wir doch einfach sagen, naja, jetzt, jetzt brauchen wir einen Arzt mit, mit guten, guten Medikamenten. Mhm. Aber wir wissen ja, ähm, glaube ich, intuitiv dass damit mehr gemeint ist, als einfach nur diese Plattitüde, ja, für Gott ist alles möglich und weil das der inkarnierte Gott war, ähm, konnte der auch auferstehen oder so. Wir, wir meinen doch etwas mehr damit. Nämlich vielleicht meinen wir die Aussage damit, dass wenn ähm, Gott auch im Reich des Todes war, also in der Hölle, hm. dann gibt es auf der ganzen Welt und in allem, was wir uns denken können, keinen gottlosen Ort mehr. Genau. Ja. Und, ja. und dann kann der Jay zum Beispiel, wenn er sein Bild bringt, in diesem Baum ist der liebe Gott, dann ist er eben kein Verrückter, sondern hm. er übersetzt ja. in seine jetzige Erfahrung eigentlich etwas, was im Glaubensbekenntnis schon vorher gesagt ist. Genau. Mhm. Und, und ich glaube, dass das, was passiert ist, dass wir viel kontextsensibler auf das eigene Leben äh, werden müssen, äh, wenn wir quasi diese erste Naivität äh, der gegenständlichen Rede durchbrochen haben, weil wir an viel mehr Ecken und Enden damit rechnen müssen, dass uns der liebe Gott begegnen könnte.
0: Ja. ja.
3: Und das finde mhm. ich, also das, der Gofi sagt das ja auch immer, ne? das ist so, äh, das ist
1: ein, eins von seinen Credos. Äh, ist das die Mehrzahl von, von Credo? Äh, Credos? Ich weiß nicht, wie die Keine Ahnung, was ist der Plural von Credi? Credi, ja. creda, creda. Was <lacht> ja, ja. ist noch mal, <lacht> ist, ich
0: glaube,
2: Er hat vorhin gesagt, dass er kein Wort mehr kann. Das ist ja ein Verb, und
3: kein Nomen. <lacht> ist ein Verb und kein Nomen. Credo heißt ja nur, ich glaube. Ist ja auch also egal. Alles.
1: Auf jeden Fall. Ja. Äh, ähm, ne, du denkst Dieser, dieser Gedanke, mhm. dass du, also das sozusagen, dass es keine... Trennung zwischen geistlichem und normalem Leben gibt. Also es ist äh, ja. äh, quasi ja. alles ist geistlich oder alles ist normal und Gott ist mhm. ganz im Normalen und, und so weiter. Also du, 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 du also wenn man mal mit Gottes Brille gucken könnte, würde man sehen, dass man von einer Gottesbegegnung zur nächsten geht. Nur das ja. sehen wir meistens nicht, weil wir ja. zu sehr beschäftigt sind mit uns selbst oder mit unserer Arbeit oder was wir gerade tun müssen und so weiter. Ähm, ja, genau. Und deswegen äh, hilft es dann natürlich, irgendwelche Punkte zu haben, wo wir uns daran erinnern, dass jetzt mhm. Gott da ist. Ne? Ich, aus dem Grund gibt es, glaube ich, Gottesdienste. Dass man irgendwie nicht damit, nur, damit man irgendwie eine Predigt hört, sondern damit man sich erinnert, ah, ja, richtig, ja, stimmt, Gott ist ja da. So, ja. Ne? Man, ja. Und das macht man da exemplarisch. Aber eigentlich äh,
3: wäre der Gedanke der, dass das das ganze Leben durchzieht. Ja, und also den, den Gedanken finden wir ja an ganz vielen Orten immer wieder. Also in der Reformation zum Beispiel mit dieser Idee, die Arbeit aufzuwerten, wo die Arbeit selbst zu einem Gottesdienst werden kann. Hm. Und, und ich... Ähm, ja, habe mich ja auch schon unbeliebt gemacht mit äh, meiner Kritik am Gottesdienst. Ich meine das ja gar nicht böse gegen den Gottesdienst selbst, sondern ich glaube manchmal, dass das so ähm, ein Hilfsmittel ist, mit dem wir unser Sünderinnen und Sünder sein auf Dauer setzen können. Ähm, wir, wir können quasi den ganzen Alltag so leben, dass wir uns nur um uns selbst und um unsere Ängste und Sorgen und Wünsche drehen und überhaupt nicht durchlässig werden müssen für das, dass eigentlich die ganze Zeit permanent Gott da ist. Und wenn wir nur einen Moment innehalten würden, dann wäre sie da <lacht> oder wir würden es merken. Ähm, aber wir, wir sind irgendwie blind von dieser Selbstsorge, von diesem Selbststreben, von diesem Alles-Selbst-Machen-Müssen, Herstellen-Müssen, Bewerten- und Beurteilen-Müssen, dass, dass wir das nicht sehen. Und dann staut sich das auf und es kommt der Gottesdienst und da können wir in irgendeiner charismatischen Sentimentalität all das äh, loslassen als Gruppenerlebnis und dann merken wir plötzlich, oh Gott ist da. Ja. Aber, aber der wäre eigentlich ja die ganze Zeit da. Genau. Und das, das finde ich das, das Schwierige an diesen Gottesdiensten ja. und an der Idee vom Gottesdienst ja. überhaupt. Oder? Ja. 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 Ja, ja, stimmt. Ich glaube, also ich, ich stimme dir völlig zu
1: und ich glaube beides stimmt ne? also du ja. du du so wie du es gerade quasi negativ beschrieben hast man man kann das äh, einrichten um die Schleife am Leben zu halten ne? einmal die einmal die Woche äh, habe ich meinen Ort wo ich Jesus preise und mit erhobenen Händen und dann spüre ich ihn und dann geht man wieder in den Alltag und macht alles so wie immer und und dann am nächsten Sonntag wieder oder man kann es ja. positiv formulieren, ähm, naja, wir finden uns immer wieder in, die, in diesem, in diesem äh, im, im Alltagsgeschäft wieder sozusagen und der Gottesdienst kann uns daran erinnern, dass mhm. Gott tatsächlich erfahrbar ist. Ne? Also es also stimmt, ja, glaube ja, ich, genau. beides. Es also stimmt in der, in der Kritik und es stimmt im, am Punkt, wo man sagt, ach, das hat mir jetzt heute gut getan, weil der und der Gedanke hat mich darauf aufmerksam gemacht, ja. äh, auf das und das und ah ja, genau. Stimmt, Gott ist ja da. So, ne? ja. Also, mhm. Und ich glaube, aus dem Dilemma ja. kommt man irgendwie als Mensch äh, auch nicht raus, weil man irgendwie, ja. äh, weil man ja irgendwie, weil das Leben halt irgendwie anstrengend und äh, nicht einfach immer als spirituell wahrzunehmen ist, obwohl es das ist. Oder ja. es wäre schwer, ja. oder wie man es auch immer nennt. Ja. ja, also der Kofi kann das, aber wir anderen ähm <lacht> nein, ich kenne das auch nicht. Nein. Ich kenne das auch nicht durchgehen.
2: Aber es ist halt einfach äh, eine eine für mich total entlastende Erkenntnis. Also ja. ähm, es stimmt, ähm, diese Erkenntnis erkauft man sich zu Lasten der geistlichen Hochs und mhm. Euphorien, die man früher hatte. Diese ganz besonderen Zeiten, wo man plötzlich, in, wo das Herz anfängt zu klopfen und sagt, Gott ist da, jetzt ist er ja. wirklich da, oder sie, wer auch immer, ja. ähm, das äh, geht einem so ein bisschen verloren, ne? wenn die anderen dann so in der Bildungszeit plötzlich mit den Augen rollen und den Schaum vor Mund kriegen, dann denkt man nur, ja, kenne ich, alles klar,
0: <lacht> 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 hatte ich gestern
2: beim meinem ja, auspacken, voll. genau dasselbe, das hast du gerade weißt du, das geht einem so ein bisschen verloren ähm, natürlich, ähm. Ähm, auf der anderen Seite ist man einfach weniger in der Versuchung, sich selbst zu bescheißen. Also ich habe mhm. halt das Gefühl, dass äh, ein großer Anteil sehr euphorischer Gottesdienste, also da ist, der, da ist der selbstbeschissanteil meiner Ansicht nach schon wirklich sehr, sehr hoch. So, also Aber da
1: würde ich mal kurz ja. fragen, ist das denn eigentlich so, so schlimm? Also ich meine, zweite Naivität, könnte man ja auch auf den Gedanken kommen, also äh, ne, ich, ich spekuliere jetzt mal, dass man das wieder feiert. Ne? also ja, Sozusagen ja. den Moment, wo man gerade ähm, ein Lied singt, was einen besonders anspricht und man, ja, wo man sagt, und Jesus, also ne? wo man so ja. pathetisch wird und, und sich da reinfallen lässt. So. Mhm. Ähm, ja. und, man, und man ist ja sozusagen an einem anderen Punkt. Also man, also man kann das reflektieren und weiß, aha, wenn ich morgen äh, spüle, äh, spüre ich das vielleicht nicht so, aber das ja. ist nicht ungeistlicher als dieser Moment. Oder dieser Moment jetzt ist in Wahrheit gar nicht geistlicher oder spiritueller, als wenn ich irgendwie meinem Kind einen Butterbrot schmiere. Oder wenn ich, keine Ahnung, das Auto wasche. Oder so. Aber yeah. Aber an sich ist es ja eine schöne Erfahrung. Ne? Also wenn ich auf ein Rockkonzert gehe und da so richtig abgehe, da mache mhm. ich das ja ganz von selbst. Ne? Da, genau. da gehe ich ab und denke und feiere das und genau. denke, boah, was für ein Sound. Ne? Und dann kommt und dann kommt unter Umständen genau der Gedanke, boah, und das ist jetzt auch eine Art von Gottesdienst. Aber vielleicht kommt der auch, auch nicht. Mhm. Aber man könnte das ja durchaus in der Kirche,
3: warum wäre das verboten sozusagen, ne? Nee, also das würde ich würde ich auf keinen Fall sagen, dass das irgendwie verboten sein soll. Was, was ich mir ja viel mehr wünschen würde, ist, dass wir nicht alles nochmal christlich reframen müssen. Also dass man ja. wirklich sagen kann, ähm, äh, gerade dann, wenn ich mir jetzt nicht mehr überlegen muss, ist das jetzt der liebe Gott und ist das okay, was ich hier tue, also ähm, Momente von wirklicher Ekstase, dass man die einfach genießen kann und ähm, vielleicht dann im Rückblick sagen kann, ja, danke Gott, das hat Spaß gemacht. Mhm. Ohne, ohne, dass ich irgendwie wissen muss, das hat jetzt das Gütesiegel christlich und das Prädikat geistlich besonders wertvoll verdient, sondern mhm. das ist einfach an und für sich gut, weil meine Seele darin etwas erfahren hat, ähm, was Gott ist. Mhm. Und, mhm. und das, das finde ich so, so wichtig. Ich finde, herum erleben wir mindestens so wie ich das in dieser kurzen Zeit, wo ich das besucht habe ähm, oder wo ich das kannte aus Jugendgruppen, in diesen Worship-Zeiten auch Dinge, die eigentlich ein total verklärtes Verhältnis zu eigener Sentimentalität und Kitsch sind. Ja. Ja, also richtig. dieses, das auch diese, gerade diese ganzen Hör. Lieder, das wo irgendwie ja. der Jesus das auf sich genommen hat, was eigentlich mir zusteht und ich werde jetzt die ganze Geschichte verändern und ich bin ein Krieger, der auszieht, um die Wahrheit zu erzählen, so. Das ist ja ein total cooles Ding für die Pubertät, finde ich immer, weil, weil da wollen wir ja irgendwie eine Mission haben, wir wollen eine Klarheit haben und einen Auftrag erfüllen und, und das ist anziehend, aber ich bin nicht sicher, ob das jetzt primär so sein muss, dass darin jetzt irgendwie Gott zu uns spricht oder ob das eigentlich so ein ähm, Schulterklopfen an sich selbst ist mhm. ähm, und uns irgendwie so eine duslige Wärme gibt ähm, von etwas, wo wir dazugehören. Und da wäre ich halt vorsichtig, weil ich schon merke, gerade in den letzten zehn Jahren, ist immer wieder eine gewisse Form von Christentum wahnsinnig nahe, auch bei einer gewissen Form von Nationalismus oder Nein. bei einer gewissen Form von Verschwörungstheorie. Sagen wir sagen: ja. Na klar, ihr übt das ja auch ständig ein, dass ihr euch da quasi von der Welt abspaltet. Dann ist das auch nicht mehr so weit, dass in einem anderen Feld dann sogar irgendwie als Offenbarung zu verstehen, sowas zu tun. Genau. Ja. Ja. Ganz und, und dort würde ich eher die Grenze ziehen. Nicht bei jemandem persönlich, der sagt, ja, ro äh, dieses Rockkonzert hat für mich Offenbarungscharakter. Das kaufe ich jederzeit. Mhm. Schwierig finde ich es dort, wo wir wo wir äh, Gruppendynamiken einüben, wo wir irgendwie gar nicht mehr denken, sondern in so einer Gefühlsdusselei ähm, uns eigene Führer schaffen, denen wir dann wieder nachrennen.
2: Weil weil das ist nämlich, das ist nämlich tatsächlich der Unterschied, Jay, finde ich, ähm, zu einem... Du hast ja das Foo Fighters Konzert mal so als, ja. ein, als ein epiphanisches Erlebnis erzählt, ne? Und das ist ja wunderschön, also du hast einfach da was Tolles erlebt, aber du wusstest immer, während dieses Erlebnis ist, das ist jetzt einfach ein Rockkonzert. Genau. Und ich finde es einfach toll. Genau. So, Ich genieße das jetzt, es ist wunderschön. Das ist bei Gottesdiensten ja nicht so unbedingt gegeben, sondern da sagt man, jetzt hat mich der Heilige Geist berührt, jetzt spüre ich ganz stark die Nähe Gottes und jetzt muss ich anfangen zu weinen. Ich, ich das hier das nicht an und für sich. Hm. Ich glaube schon, dass es Gottesbegegnungen gibt, wo man vielleicht nicht anders reagieren kann als mit Tränen zum Beispiel. Hm. Also das glaube ich ganz bestimmt. Es ist nur eben in es ist nur eben oft so vorhersehbar. Also ich finde, die, die, die psychischen Mechanismen, die, die, die da, also die, die Punkte, die, die, die da getriggert werden, die sind so, die sind so vorhersagbar. Äh, vor allem, wenn man das mit derselben Gruppe vielleicht an mehreren Abenden äh, äh, erlebt, wo ganz konkrete Menschen auf eine ganz konkrete Weise jedes Mal erneut darauf reagieren. Da weißt du schon, das ist gerade mehr ein, ein psychisches Phänomen, was ich hier erlebe, ist auch sehr... Sehr interessant, was diese Person da gerade macht. Aber das wird jetzt, dass es jetzt alles auf den Herrn Jesus und den Heiligen Geist geschoben wird. Dass der Mann, der da vorne also gerade eben gesagt hat, komm, Heiliger Geist oder so, dass das jetzt also der Mann ist, der den direktesten Draht zum Himmel hat. Und dass alles, was er jetzt sagt, dass man darauf jetzt ganz besonders achten muss, denn aus ihm spricht der Geist Gottes oder so, all das kriegt eine Mischung, eine Dynamik, die ich einfach nicht mehr. Also, wo mir einfach so ein so, so bisschen die Leichtigkeit fehlt, zu sagen: Mensch, Kinder, wenn ihr eine gute Zeit habt, dann genießt es doch einfach. Ja. Ne? Ich meine, dann, da, da, da stimme ich boah. dir völlig zu,
1: Gofi. Das ja. ist ja sozusagen, das wäre für mich der, ohne jetzt da ein Gefälle aufzubauen, aber äh, der, also der Zustand der ersten Naivität. Ne? Du, du gehst ja. in so eine Kirche und du erlebst dort bestimmte Äußerungen und bestimmten Habitus und Musik und, und man sagt dir, oh, und wenn du ganz doll betest, dann kommt Gott noch doller und so weiter. Und das ist natürlich alles wahnsinnig an, anfällig für Manipulation und für Gefühlsduselei und auch für auch, auch für echt gefährliche Dinge, ne? dass dann da irgendwelche Menschen auf, äh, also auf den Gedanken kommen, Gott hat mir das und das gesagt. Und nicht, dass mhm. ich sagen würde, Gott sagt nie jemandem irgendwas. Sondern ähm, unter Umständen tut man dann Dinge, wo man zehn Jahre später denkt, what the fuck? Was, ja. was war da mit, mit mir los? Oder warum habe ich mir das ja. äh, mhm. un unwidersprochen sagen lassen? Oder wie auch immer. Also ja. das hat eine Gefahr. Aber mein Gedanke war jetzt der, dass sozusagen, wenn man um dessen weiß, ne, so wie ich jetzt auch, wenn ich beim Foo Fighters Konzert bin, da voll abgehe und denke, boah, es ist voll geil, und ich weiß aber natürlich immer, ja, das ist das ist ein Konzert und ich, wie du es gesagt hast vorhin, ähm, Stefan, ich ähm, ich nehme das als eine schöne, tolle Zeit, die meine Seele streichelt mit und so und, be und begegne darin ja sozusagen auch Gott. So ähm, ja. ähm, und wenn man mit so einem Gedanken auch zum Gottesdienst geht, also also jetzt meinetwegen so eine Worship Zeit. Erlebt. Ne? Ähm, jetzt, äh, wir hatten neulich ja die Geschwister von Zwischenfunk äh, bei uns, die ja sozusagen uns auch nochmal erklärt haben, warum diese Art von Frömmigkeit ihnen so viel bedeutet, weil sie dort sich anders fallen lassen können, ne? in Lobpreisliedern und so, als sie das meinetwegen in Kirchenchorälen können oder mhm. In, in, mhm. In, in anderen Formen. Und ich würde, ich würde einfach sozusagen sagen: naja, äh, warum kann man das nicht mitnehmen wie ein Rockkonzert und, und auch mhm. sagen, boah, geil, ich, ich singe jetzt ja. Jesus ein Liebeslied ja. und trotzdem weißt du also oder das wäre sozusagen der Unterschied zwischen erster und, und zweiter Naivität für mich, du weißt hier gibt es Gruppendynamik, du weißt mhm. äh, man muss durchaus aufpassen, weil Gruppendynamik immer äh, Schwierigkeiten mit sich bringt und so weiter
3: und so fort, aber die, die Sache an sich, würde ich dann sagen ja, warum nicht? Das, das, kann ich, das kann ich gut mitgehen. Ich glaube, ich hätte daneben vielleicht noch ein kleines Kriterium. Ich weiß aber auch nicht, wie wichtig das ist. Aber wenn ich drüber nachdenke, merke ich schon, was für mich da ein großer Unterschied wäre, ist, ob ich das immer wieder brauche. Mhm. oder ob das etwas ist, was ich mir ab und zu geben kann. <lacht> also, wenn wenn mhm. quasi diese Worship-Sessions äh, oder <lacht> was auch immer das jetzt ist, ähm, zu was verkommen, das zu meinem Ventil wird, ähm, um mich aus dem rauszuhauen, was mein Alltag ist, dann könnte es auch problematisch sein. Mhm. Ähm, toll finde ich immer dort, wo... Religiös etwas passiert oder verändert wird, das wirklich nachhaltig ist. Also, ich, ich stelle mir das ja immer so vor, wenn, wenn Jesus die Mühsamen und Beladenen zu sich ruft und ihnen ähm, lebendiges Wasser geben will, dann glaube ich nicht, dass er sich das so vorstellt, dass die die ganze Zeit ähm, am Brunnen hängen müssen und da trinken, mhm. sondern der gibt ihnen das und die sind wieder frei und die können losziehen. Das ist mindestens mhm. mein Bild davon. Ja. Mhm. Und äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe, von denen ich sagen würde, das sind meine. Meine wertvollen spirituellen Erfahrungen, die haben auch mit Tränen zu tun und auch mit vielen Emotionen, aber sie waren nicht so, dass ich sie ständig wiederholen musste. Hm. Ja. Also so etwas, was, was mir da als erstes in den Sinn kommt, ist, ich hatte wirklich zu kämpfen am Tod meiner Großmutter, die ich sehr, sehr mochte. Und wo, wo ich ständig ein Konzept im Hinterkopf hatte, dass dieses Leben doch nicht scheitern darf, dass es irgendwie noch gelingen muss, dass es zu einem guten Ende kommen muss, dass sie sich noch versöhnen soll mit ihrer Schwiegertochter etc. Ich hatte ja. ganz klare Vorstellungen, wie das zu Ende gehen muss. Zu Ende gegangen ist es dann ziemlich abrupt und mit einer Sterbehilfeorganisation, mhm. was, ich, was ich auch unterstützt habe, aber irgendwie... Ähm, Weißt du, es war so was, was, was mich auf eine nicht nur gute Art begleitet hat. Ja. Und das, was ich erlebt habe ähm, im Gebet, also das, was ich beten nenne, nämlich ruhig werden und, und schauen, was durch meinen Kopf geht und ob ich das durch Gottes schöne Kläranlage lassen kann, ist, dass ich auch Tränen gespürt habe und nicht mal wusste, warum. Und dass ich das ein paar Mal hatte, aber dann plötzlich einen tiefen, tiefen Frieden gespürt habe, dass alles gut ist, wie es ist. Nicht alles ist gut, wie es war, mhm. sondern jetzt ist alles gut, wie es ist. Und ich hatte seitdem dieses beklemmende Gefühl nicht mehr. Ich hatte nicht das Bedürfnis, mit einer Seelsorgerin darüber zu sprechen. Und es kommt mir auch nicht mehr in den Sinn, wenn ich bete. Mhm.
0: Mhm. Sondern
3: es ist wie gelöst und ich bin befreit. Und da würde ich halt schon sagen, wenn wenn Religion etwas ist, was ähm, Knoten löst in uns, was uns befreit, damit wir irgendwie am nächsten Tag oder im nächsten Jahr auch anders sind und anders über Dinge nachdenken können – dann würde ich sagen, dann ist das auf jeden Fall wertvoll, egal ob das das Foo Fighters Konzert war oder hm. ähm, bei dir zu Hause auf der Matratze passiert. Hm. <lacht> ähm, Wenn es etwas ist, was du immer wieder brauchst, könnte es sein, dass es auch nur ein schmerzstillendes Medikament ist, um das zu ertragen, was du noch nicht anschauen magst.
1: Sehr gut formuliert. Ja. Super.
3: Ja. ja. Ja, ja, genau. Mhm. Also, aber ich glaube, in der Gefahr
1: steht man ja quasi in seinem ganzen Leben, ne? Ob das jetzt religiöse Z Zusammenhänge sind oder, keine Ahnung, Alkohol oder äh, oder was weiß ich, was das Ding ist, mit dem ich mich betäube. Ne? Also mhm. Ich finde, ähm, Worship hat im negativen Sinne, du hast es gerade gesagt, sowas wie eine Betäubungsfunktion. Ich habe neulich äh, mal davon gesprochen, das ist so wie Psychopharmaka einschmeißen. Ja. Mhm. Und, das, und das kann mal, finde ich, völlig okay sein. Ne? Ab und zu äh, braucht man so ein, so ein schmerzstillendes Mittel. So, ne? Aber wie gesagt, wenn das sozusagen ähm, Genau, also es hat seine Berechtigung und so weiter, aber ich genau, und, und, und ich, ich fände es irgendwie schön, wenn jeder äh, Gott so begegnen kann, wie er das möchte. Ne? Also, hm. wenn nicht vorgeschrieben wird, ja, natürlich kannst du auch Stille werden, aber Lobpreis. <lacht> ne? ähm, es steht doch geschrieben, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. So, ja. Und also quasi äh, Stille ist schon ganz okay, aber. Ne, also und, und, und dann werden hier so Treppchen aufgebaut irgendwie. Ja, ja. Und ja. das ist ja irgendwie, und das halte ich auch für echt schwierig, sozusagen, mhm. weil ne, für den einen, der eine, eine kann was damit und, und der andere nicht, ist auch egal. Äh, ich, ich, also Es soll Freiheit geben. Und wenn jemand ja. gerne Lobpreislieder singt, ja, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß. Killer. Und wer der, der keine gerne singt, der soll aber nicht komisch angeguckt werden. Ne? Ja, voll. Stimmt und, schon. Und so.
2: Und ich muss natürlich auch nicht die komisch angucken, die Lobpreis wieder mögen. Also okay. es ist halt, genau, ich, das tue ich auch gar nicht. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen so, wie, wie du das sagst, dass äh, bestimmte Frömmigkeitsformen manchmal so ein bisschen mit so einem Überlegenheitsgestus daherkommen. Also genau. die Leute, die Gott in dem dann eben so ganz nah sind, während die anderen, die das nicht so mögen, das eben noch nicht
3: begriffen haben, wie sie sich Gott endlich mal nähern. Und, und Hangs herum haben natürlich so Typen wie ich, die immer eines gewissen Kulturprotestantismus verdächtigt werden, ähm, hm. auch eine gewisse arrogante Attitüde, um über die zu lachen, ähm, die dann beim Worship voll abgehen und zucken, oder?
0: Ja. Also das ja, ist,
3: ja. <lacht> ist ja irgendwie bei beidem so. Ich glaube, was, was ich da unheimlich klug fand, ähm, war diese Schwester Madeleine, die ich kennengelernt habe ähm, in einem Kloster, wo ich mit den Studis als Studentenseelsorger hin bin. Und die, die Studis haben sich irgendwie gewünscht, dass ich so zur ähm, Strukturierung des Tages irgendwas Spirituelles mache. Mhm. Und ich habe dann mit ihnen so Achtsamkeitsmeditation gemacht, was dann gewisse sehr verärgert hat, weil, also, wenn die jetzt schon im Kloster sind, dann, dann können wir auch richtig beten und nicht solchen Wischiwaschi fernöstlichen Scheiß da machen. Mhm. <lacht> und die Schwester Madeleine hat dann zu den Studis gesagt, und, und sie war eine Frau, die ganz, ganz viel gebetet hat, also die Tagzeitengebete, aber auch noch darüber hinaus, die hat dann gesagt, was denkt ihr, was passiert, wenn ihr euch einfach auf dieses Kitzen setzt und ruhig werdet? Und dann haben die gesagt, ja, gar nichts, das ist einfach langweilig. Und dann hat sie gesagt, was denkt ihr, ähm, wer könnte dann zu euch sprechen? Und das, das Krasse war, dass sie diesen Unterschied nicht mehr gemacht hat. Ob sie morgens auf ihrer Bettkante betet oder mit den Schwestern zusammen in der Versammlung oder ob sie einfach still wird, weil für sie wie klar war, dass Gott diese ganze Welt erfüllt. Und wenn ja. sie es nur schafft, still zu werden... Und aufzuhören, sich um sich zu drehen, dann wird sie ihn hören. Das, das geht gar nicht anders. Und ich fand dieses Vertrauen so geil, dass ich ähm, sagen möchte, ja, also diese Großmütigkeit wünsche ich mir auch gegenüber Leuten, die Worship machen. Ähm, ich werde <lacht> wachsen ja. und das irgendwann auch können.
2: <lacht> Finde ich gut, ja. Finde ich sehr gut. Ich habe das ja mal gekonnt. Das ist ja ein bisschen mein Problem. Ja, voll. Ich habe das ja mal gekonnt. Und heute denke ich, wie, wie komme ich da... Wie kann ich da jemals wieder hinkommen? Also, ähm,
3: nee, du denkst heute, wie komme ich lebend aus diesem Gottesdienst raus? <lacht> hey, Tobi, das, das muss ich dir jetzt vielleicht erzählen, weil der Manu hört ja jetzt eh schon nicht mehr zu. Der, der hört keine ja. langen Podcast. Es gab so eine Zeit, da war ich in ein Mädchen verliebt, ähm, die das ICF in Basel besucht hat. Und mhm. Manu und ich oh, kannten uns da aber noch nicht. Und ähm, ja, ich dachte natürlich, das ist eine super Möglichkeit, mit der äh, anzubandeln und bin da halt mit und jetzt musst du wissen, das war irgendwie unten so in einem äh, schönen, großen Saal, aber das war im Keller quasi und oben war eine Bar, aber jetzt nicht irgendwie so eine ICF-Bar, sondern so eine richtige Bar mit Kaffee und allem drum und dran und ich wusste einfach immer, wenn das mit dem Worship losgeht, dann geht die eh nach vorne, damit die nahe bei der Band ist und da voll abfeiern kann. Und ich habe mich dann so hinten rausgeschlichen, <lacht> wusste, jetzt habe ich etwa 26 Minuten Zeit, um ja. zwei kleine Bier zu trinken und bin dann wieder runter und war auf meine Art beschwingt. Ja. <lacht> das, war, das war ziemlich gewieft und äh,
1: ja. Und, klug. und äh, ja. ich nehme an, äh, da ist nichts raus geworden, weil die hat irgendwann gemerkt... ist nicht die Mutter meiner Kinder, nein. Weil die hat irgendwann gemerkt, okay, der geht beim Worship einfach nicht, also nicht wirklich ab. Der, Junge der, der Herr oh, ja.
2: manifestiert sich bei ihm irgendwie in einer Fahne. Das er ist riecht dann immer so
0: komisch. <lacht> 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 ja.
2: ja, ein größeres Herz. Ein größeres Herz für die verschiedenen Formen der mhm der Gottesuche und der, der, der Anbetung. Ja, das muss ich mir auch sagen. Also mein Herz ist manchmal da doch sehr, sehr klein und, und verdorrt, fürchte ich. Aber ich leide halt auch, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich sitze daneben. In den meisten Fällen geht es mir, wenn der Worship läuft, nicht gut. Mhm. Das, sind keine, das sind keine dämonischen Manifestationen <lacht> in meinem Fall, sondern ich leide an der Schlichtheit der Musik. Ja. Ich leide an der Blödheit der Texte. Ja. Mhm. Ich leide an Bildern, die nicht funktionieren, Sprachbildern, äh, an theologischen Aussagen, die platter nicht gehen. Ja. Und ich leide auch am Kitsch. Also es ist ein, ein, in, der, in den allermeisten Fällen ein wahnsinnig kitschiges Liedgut, das, ähm, ah, ich will nicht böse sein, aber Menschen im Alter von 20 bis Anfang 30, die. Ja, manche von uns haben in diesem Alter schon ganz schön schlimme Sachen erlebt, aber mhm. viele von uns sind auch sehr behütet aufgewachsen bis dahin und solche behütet aufgewachsenen Menschen, die, die mögen da doch was finden, weißt ja. du, aber ich weiß nicht, wenn du dreimal vom Leben in die Eier getreten worden bist oder du halb tot unterm Zug wieder vorgezogen worden bist und dann hörst du dir diese Lieder an, dann denkst du, entweder ich schalte jetzt alles ab und genieße den Trip einfach, ne, mhm. kann man machen, mhm. Oder man denkt halt, Sag mal, ey Kinder habt ihr nicht, es ja, muss doch irgendwie noch mehr sein hm. als das hier. Also das ja. weißt du, also ich ja. habe da einfach äußerste Mühe, da irgendwie noch das irgendwie ernst zu nehmen. Das ist aber, und dann, dann tendiere ich aber auch zu so einer, äh, zu so einer
3: Überheblichkeit, die mir da natürlich irgendwie auch
2: wieder leid tut, wenn ich darüber nachdenke. Aber, aber ich glaube, diese, ja.
3: diese Wut kannst du irgendwie auch nur, oder dieses Unbehagen kannst du irgendwie auch nur spüren, weil es da auch noch eine Verbindung gibt. Also ich, ich bei mir merke das mindestens so, ähm, eigentlich könnte mir das ja alles komplett egal sein, <lacht> aber weil ich ja glaube, dass ich auch mega weit daneben liege, wenn ich was über ja. Gott sage oder denke ja. ähm, und ja. auch bei allem, was ich jetzt gesagt habe, mega weit daneben liege, ähm, sind die ja irgendwie letztlich trotzdem im selben Boot mit mir. Die ja, liegen stimmt. halt einfach vielleicht auf einer anderen Seite irgendwie daneben. Und ähm, da habe ich dann halt trotzdem immer noch dieses Gefühl ja auch diese Worship Freaks und die Jesus Freaks und die ähm, katholischen Leute die ihre Choräle singen und ich wir sind irgendwie trotzdem so auf einem gemeinsamen Dampfer unterwegs und mhm. deswegen triggert mich das auch viel mehr als als wenn ich sagen könnte na ja das ist halt der Minigolf Club von nebenan die machen einfach ihr Ding das ist halt wie es ist oder?
2: ja genau ja. mhm. ja, das stimmt
3: ja. na gut stimmt. Und, und so
1: und so triggern ja jeder jeden unterschiedliche Dinge, ne? Also ich genau. meine jetzt, wenn uns jetzt hier so äh, also biblizistisch orientierte äh, Brüder und Schwestern zuhören, die, die werden heute Abend äh, oder während, während diesem Podcast wahrscheinlich relativ oft getriggert worden sein, äh, ja. Und, und quasi eine ähnliche Reaktion haben wie du, Gofi, beim, beim Worship, also quasi ähnliche Gefühle, so, dass sie sagen, ja, so, so kann man das doch nicht sagen, nein, 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 und das würde doch bedeuten, das, und dann jetzt, nee, also, und das müsst ihr jetzt mal genau erklären und so weiter und so fort, also denen, denen, denen geht das dann quasi da genau so. Und yeah. unser einen, der sozusagen äh, die Worship, den Worship-Train schon mitgefahren ist und irgendwie bei Höchstgeschwindigkeit ähm, aus dem Fenster gefallen ist und sich dann wieder <lacht> aufgerappelt hat und der Zug an einem vorbeigerast ist. Ja, dem geht das dann an so einem Punkt so. Und ich hm. würde sagen, hm. naja, die, die, also, ich vermute mal, jede, also, jede Anfrage hat auch ihre Berechtigung. Die muss nicht immer hm. stimmen und die muss nicht immer die ganze Wahrheit sein, so. Aber zumindest, wenn, wie wir das vorhin gesagt haben, könnte man doch ins Gespräch kommen, eine Gemeinschaft sein, wo jeder seine Probleme, die er mit irgendwas hat, äußern kann und
3: dann spricht man drüber und dann sagt man, ja, und jetzt äh, macht halt weiter. <lacht> so. Ja, und, und, und vielleicht müssen wir uns auch gar nicht alle miteinander einig werden, sondern genau. es gibt halt dann ähm, auf diesem Dampfer irgendwie das Deck für die Worship-Leute und es gibt die Bibliothek ähm, für die anderen und es gibt den Kinosaal für Manu. Oder? Also, das ist, das ist ja dann irgendwie auch ein, ein tolles Bild, solange man irgendwie ähm, nicht ausschließt. Das, das finde ich immer wichtig, dass die anderen ähm, irgendwie vom, vom selben Geist, ähm, vom, vom selben Gott angezogen und mitgerissen werden. Ja, hm. genau. Aber ich würde sagen, die, die Kritik, die die Gofi an, an so einem
1: Worship-Ding äh, ding äußert, ist ja, ist ja profund. Also mhm. die mhm. lohnt sich, finde ich, sich auszusetzen und sich damit ähm, auseinanderzusetzen. Ja, und wahrscheinlich würde es, also würd es auch uns was bringen, oder bringt es auch was, wenn man mit jemandem spricht und der sagt, boah, die und die Aussage, die macht mir Bauchschmerzen. Mhm. Und, dann, und dann sagt man, ja, warum denn? Erklär mal und so. Und dann kann man gucken. Also ne, ich, ich will sagen, jeder aus seinem Blick hat ja, also die ganze Wahrheit hat keiner. Jeder hat ein kleines Stückchen. Und wir könnten uns da ergänzen. Wir müssen ja. das dann nicht alles genauso machen, wie derjenige
3: äh, da so sagt. Und
1: äh, ne? Aber lernen voneinander könnte man doch eigentlich schon.
3: Ja, genau. Ja. Und, und ähm, das, das wäre für, für mich zum Beispiel so etwas, wo, wo ich eine gewisse Faszination habe, ist wenn, wenn Menschen bereit sind, wirklich großes Leiden auf sich zu nehmen für ihren Glauben. Ja. Da wäre ich ja. viel zu opportunistisch. Da würde ich halt ähm, einfach nicht mitmachen. Da würde ich mir irgendwas Theologisches einfallen lassen, warum das für den Herrn Jesus auch okay ist, wenn ich jetzt auf das Bild mit seinem Gesicht drauf trete oder sowas. Also wisst ihr, was ich meine? Ich, ich, ich wäre kein großartiger Märtyrer, wirklich nicht. Und ähm, zum Teil finde ich dann sogar bei Geschichten, wo ich sagen würde, naja, also die gute Missionarin hat sich vielleicht irgendwie verrannt und ich kann das nicht alles verstehen, was sie da tut, habe ich trotzdem eine Bewunderung dafür, dass ihr etwas so viel wichtiger ist, als ihr eigenes Leben und Wohlbefinden. Ja. Also da, da wäre ich auch bereit, was mitzunehmen. Ähm, trotzdem würde ich jetzt sagen, ich muss nicht ähm, mit ihr zusammen jetzt quasi einen Hauskreis, eine Gebetsgruppe oder einen Austausch haben. Also der Diskurs mhm. muss nicht so laufen, dass ich quasi ständig mit dem, was mir am fremdesten ist, äh, zu tun haben muss. Ja. Sondern das kann auch total nett sein, zu sagen, naja, aber schau mal, da finden sich ja auf diesem Dampfer irgendwie Gleichgesinnte, die gerne eine Flasche Wein trinken und da unten spielen sie Minigolf. Genau. Ja. Das stimmt. Ja. Das, stimmt.
2: Ähm, das äh, denke ich mir auch manchmal, dass äh es ja vielleicht auch mehrere Diskursgemeinschaften geben kann, so mhm. auf den verschiedenen Decks, ne? also, ja. dass es auch okay ist, wenn die unter sich bleiben. Ne? Ja. Das
3: kann doch eigentlich auch, kann doch auch von Vorteil sein. Und, und wenn wir dieses Bild noch weiter äh, spinnen, dann könnte man sogar sagen, naja, das Ganze läuft ja vielleicht gar nicht strikt in Religionsgrenzen. Also ja. zum Beispiel merke ich, wenn ich ähm, mit, mit Studis zu tun habe, die ähm, zu einer muslimischen Community gehören und mhm dort jetzt eher zu einem liberalen Flügel, mhm. dass das mich damit mehr verbindet als mit Menschen, die mir biblizistische Argumente schicken auf meine Blogtexte, mhm. äh, die, ja. die klar christlich sind, oder? Ja. Und vielleicht ist ja das eine der großen Weiterentwicklungen von von Religion und Spiritualität, dass diese Grenzen ähm, durchlässiger werden und sich dort noch mal Menschen finden, die noch mal andere Diskursgemeinschaften bilden.
0: Jo.
2: Ja, jetzt wird es gefährlich, meine <lacht> sehr so verehrten Damen und Herren.
0: <lacht>
2: Weil wir jetzt natürlich, ähm, äh, da werden wir ja immer wieder hingetrieben, hinge so von Fragen oder so. Ne? Könnt ihr nicht nochmal über den Exklusivitätsanspruch des Christentums äh, sprechen? Das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, um jetzt diese Folge abzuschließen. <lacht> <lacht> Aber. Äh, eigentlich äh, eigentlich finde ich es ja total äh, Ich mache genau dasselbe Erlebnis äh, wie, wie wie du, Stefan, dass ähm, man begegnet Menschen, die glauben nicht dasselbe, also ja. die sind weltanschaulich irgendwo anders. Man ist vielleicht, man trifft sich auf politischer Ebene recht gut, man, man hat gewisse Werte, die man teilt, äh, Dinge, die man gut findet die man auch für die Gesellschaft gut findet, die man für das Menschsein an und für sich gerne möchte. Nicht nur für sich selber, sondern mhm. auch für andere. Und mit diesen Leuten ähm, kann man sich auf eine total großartige Weise unterhalten. Da findet man eine ganz, ganz große Nähe. Mhm. Und diese Leute sagen dann zum Beispiel zu Beginn des Gespräches, ähm, "Naja, das, was du glaubst, also das glaube ich jetzt ja nicht so ne? ja, genau. Wenn man dann sagt, man ist Christ und man glaubt an Jesus und so weiter und so fort. Und dann kommt es aber in dem, im Laufe des Gesprächs dazu, dass man seinen Glauben vielleicht erklärt und ganz häufig sagt das Gegenüber dann immer so, genau, ja, so. Mhm. Mhm, ja, ja, genau, das sehe ich ja auch so. Und ja, ja, genau, das sehe ich ja auch so, ja, ja, genau, genau, genau. Und irgendwann am Ende des Gesprächs sagen die dann, ach so, naja, gut, wenn, man, wenn du das Glauben nennst, okay, dann finde ich es doch ganz interessant. Mhm. Also es gibt dann doch so eine gewisse Nähe plötzlich, mhm. ne? Mhm. Und wenn man, wenn man dann ähm, nicht sagen muss, ja, ja, schon, es ist auch schön, dass du jetzt nahe gekommen bist, aber es ist schon klar, wir glauben nicht dasselbe. Also ja. du hast noch einen ganz weiten Weg vor dir. <lacht> wenn man das nicht sagen muss an dieser Stelle. Ja dann entsteht gerade was wirklich Wunderschönes, mhm. was heil ist, ne? mhm. was, was größer ist als diese beiden Menschen, die miteinander reden. Ja. Aber in dem Moment, in dem man sagt, äh, ja, okay, das stimmt, aber tut mir leid, das Wichtigste hast du leider nicht begriffen, ist das auch schon wieder vorbei. Ja. Dieser Moment ist dann ja. tot. Ja. Ja. Und beide Leute gehen weg in dem festen Wissen, der andere ist ein Idiot, ja. oder der hat es halt nicht begriffen, wo der ist noch blind oder so. Gut, aber die, aber die,
1: das ist ja nur dann, wenn du sozusagen das Gespräch führst, um den anderen zu bekehren. So, mhm. wenn mhm. du nicht entscheiden musst, also ich meine, also, und ich finde, das ist noch keine Absage an den Exklusivitätsanspruch Jesu, mhm. sozusagen. Ähm, ähm, aber wenn, okay. du, aber ja. wenn du nicht entscheiden musst, ähm, ähm, was der andere glaubt,
2: <lacht> ja.
1: sondern mhm. mit dem und von dem lernst und äh, dich Miteinander ähm, ähm, mitteilst und auch ja. miteinander was erlebst, ja, dann hat doch jeder gewonnen. So, also, mhm. weißt du, was ich meine? Also, ich finde, ja, die Schere ja. setzt nur dann ein, wenn man sozusagen sagt: Okay, also ähm, am Ende, wenn ich am Ende nicht sage, so, und würdest du jetzt mit mir beten und Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser annehmen? So, mhm. äh, also, ja. dann war das Gespräch nichts. Oder mhm. dann war da Gott nicht drin oder nur in dem, was ich gesagt habe oder, oder sowas. Ne? Also, ja. ähm, sondern ja. wenn man, wie wir auch vorhin gesagt haben, äh, davon ausgeht, dass Gott an jedem Ort der Welt ist und dann natürlich auch bei jemandem ist, der was ganz anderes glaubt als ich, so, ja. mhm. dann mhm. kann ich doch mit Fug und Recht also, ähm, erwarten, dass der mir was zu sagen hat und ich ihm was zu sagen zu Sagen habe, fertig. Genau. Und dann ist natürlich nicht die Entscheidung, also nicht die Frage da, die, keine Ahnung, die kann man dann in einem, Dis also in einem anderen Diskurs unter Umständen klären oder nicht klären. Nur, ich glaube, das muss man ja nicht ständig und pausenlos machen. Und ich muss nicht die Entscheidung treffen, äh, wie gesagt, was der andere glaubt oder nicht glaubt. Also irgendwie ja. so würde ich daran gehen, ja. glaube ich. Äh, äh, ohne gleich sagen zu müssen, pf, egal was jemand glaubt, alles ist dasselbe.
3: Weil das stimmt das, das auch nicht. Ich, das das würde ich auch nicht tun und ich, ich finde den Exklusivitätsanspruch ähm, in einer gewissen Weise sogar mega wichtig, äh, weil es was mit einer Art Selbstbescheidung zu tun hat. Ich, ich versuche das ganz kurz zu skizzieren. Mhm. Ähm, ihr habt es vorhin mal erwähnt gehabt, dass äh, der Herr Jesus ja jetzt nicht mehr da ist, sondern er ist ja aufgefahren in den Himmel und hat gesagt, das ist gut so, äh, Johannes 16, oder weil jetzt äh, kommt der Tröster. So, und der Exklusivitätsanspruch, den kann man ja ziemlich äh, gut an einer Stelle äh, festmachen. Das ist einen anderen Grund, kann keiner legen, als der gelegt ist in Jesus Christus, unserem Herrn Korinther, oder glaube ich, ist das. Und ähm, wenn ich das jetzt nehme und sage, nur diejenigen Gedanken und Ideen und Konzepte, die gelabelt sind mit Jesus Christus, können überhaupt richtig sein, dann ist es bloß eine Art, den Exklusivitätsanspruch zu verstehen. Mhm. Ich könnte ja auch sagen, naja, also das, was wir jetzt haben, was uns jetzt gegeben und verheißen ist, das ist der Tröster und ich als Christ, als Teil der Kirche, ich habe da eine Grenze, weil ich kann den gar nicht anders erkennen als durch diesen Geist von Jesus Christus. Also ich werde immer, wenn ich es mit diesem Geist zu tun habe, irgendwie an Jesus Christus denken müssen, als, als Teil der Kirche. Ja. Jetzt kann ich aber mir gleichzeitig mitdenken, dass vielleicht ähm, jemand, der anders sozialisiert worden ist und jetzt den Tröster erlebt, ähm, an eine bestimmte Koransure denkt. Mhm. Ähm, oder an ein schönes Mantra oder an ein Bild oder an ein Lied oder was auch immer. Also quasi der Exklusivitätsanspruch, den sehe ich eher als eine Grenze meines eigenen Horizonts und das spüre ich mhm. auch tatsächlich so, weil genauso wie ich nicht Atheist werden kann, kann ich auch nicht Muslim werden, obwohl ich das mhm. gar nicht falsch finde. Aber ich kann nun mal nicht ohne diesen Jesus Christus, das geht bei mir nicht. Ähm, da kann ich keine andere Grundlage legen. Aber das, das heißt noch nicht, dass ich damit Gott oder die Welt beschrieben habe, sondern eigentlich erstmal den Glauben. Und ich glaube, darauf hm. bezieht sich die Stelle eigentlich auch.
1: Verstehe. Ja, finde ich, eine also find, find ich einen guten, guten Ansatz. Und ich meine, äh, dann wird es ja aber trotzdem immer Momente geben, wo man einen Dissens hat. So, ne? Mhm. Ähm, ähm, egal, äh, äh, das hat man ja schon unter Christen. <lacht> ja. Das hat man ja. natürlich auch äh, über die Religionsgrenzen hin, hinweg. Oder wo man sagt, mhm. also, also sorry, das magst du glauben. Ich glaube das so nicht, weil... Genau. Und ich finde, auch das ist legitim, sozusagen. Vor ähm, ähm, mhm. wie, wie gesagt, ich, ich würde immer sagen, die... die, die ähm, also, ich finde es sogar ehrlich, Sozusagen, dann unter Umständen im Dissens zu sein. Oder wenn mir ein Atheist, dann sagt, du, äh, Jay, du bist ja echt ein netter Kerl und so. Aber ganz ehrlich, äh, ich finde Christentum und Glaube, das macht die Menschen völlig unfrei und das und das und, und ich arbeite dafür, dass das komplett abgeschafft wird. Meinetwegen, mhm. so ein so ein Kampf-Atheist. Aber netter. So, ne? Ja.
3: Mhm. Und, <lacht> Ja, er ist gerade zu Gast. bei Podcast ähm, zu Gast? Ja, ja genau, habe ich gehört.
1: Das war ein schönes Gespräch. Das, äh, der hat mir gut, gut, gut gefallen. es war ein guter ja, ja und, auf jeden Fall, und dann würde ich sagen, ja, du, dann, dann wünsche ich dir Gottes Segen dafür. Hm. Ich, ich, hm. Ich, ich, ich kämpfe an der Stelle an einer anderen Ecke. So. Und an der Stelle werden wir uns nicht einig. Aber das macht ja nichts. Wir werden uns an ganz vielen anderen Stellen einig. Und da genau. können wir, und da können wir wunderbar Sachen miteinander machen. Ja. ja.
3: Und hier haben wir einen Dissens. Und wie gesagt, voll gut. Äh so so würde ich damit voll gut oder und im Glauben kannst du dir ja dann heimlich denken na ja vielleicht haben wir ja offenbarungsmäßig auch eine andere Aufgabe vielleicht mhm. ist seine Aufgabe in dieser Welt dafür zu sorgen dass wir ähm, Macht Staat und Religion nicht zu sehr vermischen und vielleicht ist mein Leben dazu da ein Zeugnis zu sein dass Glaube eine Geschichte der Freiheit schreiben kann. Zum Beispiel, das wäre mhm. jetzt nur eine mhm. Möglichkeit. Und dann muss man das ja nicht mehr gegeneinander irgendwie äh, sehen, sondern könnte sagen, ah cool, wir sind irgendwie in einer Bewegung drin. Manchmal verstehe ich nicht immer, was äh, jetzt genau ihr oder sein Beitrag ist, mhm. ähm, aber ich unterstelle mal, dass äh, dieser Tröster irgendwie stärker ist als das, was wir beide zusammen verbocken. Und, und natürlich wird es aber auch Punkte
1: geben, wo ich jemandem sage, nein, mhm. keine Ahnung, äh, wenn du, keine Ahnung, äh, dunkelhäutige Menschen als Untermenschen bezeichnest, genau. da, da haben wir einen ganz starken Dissens, so, genau. als Beispiel nur, oder wenn du mhm. meinst, äh, Gott verlangt äh, von dir deine Kinder zu schlagen, so, ja. Dann muss ich sagen, äh, da muss ich demjenigen sagen, du, ich bin froh, dass wir in einem Land leben, äh, was für die Kinder das anders regelt. Und wenn mhm. du das tust, werde ich dich anzeigen. Ja, voll. Also es gibt Punkte, wo man und, und, und vielleicht auch derjenige, und das geht dann wieder an die Adresse vielleicht unserer äh, biblizistischen oder, oder ähm, konservativ gläubigen Leute, ich, ich weiß schon, dass es unter Umständen Punkte gibt, wo ihr nicht mehr mit uns mit könnt. Mhm. Ja, und das ist so. Damit, ja, damit muss man genau. dann leben, sozusagen. Also ich, ich, ich würde hoffen, dass man trotzdem noch gut miteinander kann, Mhm. Nur halt nicht an jedem Punkt. Und, ja, ja. und man an manchen Punkten sagen kann, sorry, das, äh, die und die Sache äh, ich, wie, sehe ich einfach definitiv anders. So, und dann kann man ja im Gespräch sein und, und so weiter und äh, vielleicht äh, klärt sich was oder eben auch nicht. Mein, mhm. Äh, mhm. Das haben wir nun in der Weltgeschichte. <lacht> lang genug äh, Und, und es, es gibt so
3: viele Momente, wo wir uns heute im Rückblick wünschen würden, dass Christinnen und Christen äh, irgendwie klarer Nein gesagt hätten oder das überhaupt Nein gesagt hätten, genau. oder? Und, ähm, aber auch ganz viele andere Menschen da Nein gesagt hätten oder jetzt noch Nein sagen würden. Und, und das äh, finde ich auch total wichtig. Also nicht alles, was geschieht, ist gut, <lacht> nur, nur weil mhm. dein Gott ist, sondern es gilt schon immer noch, dass wir in der Welt Angst haben und irgendwie versuchen sollten, uns nicht selbst noch Angst einzujagen. Das finde ich schon auch. Ähm, also von, von dem her, ähm, das alles sehe ich, nur würde ich halt sagen, das verläuft nicht mehr entlang der Grenzen von Religion. Mhm. Ähm, oder mhm. Religionsgemeinschaften. Oder? Da, da müssen wir uns irgendwie auf was zurückbeziehen, wo wir sagen, wir haben ein Bild von menschlicher Freiheit, von dem, was Menschen zusteht und von Würde, die nicht verletzt werden darf. Und wir deuten diese Geschichte, diese ganze Unrechtserfahrung auch, die uns dahin gebracht hat, dass wir irgendwann gesagt haben, äh, dieser verrückte Satz, total kontrafaktisch, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. oder Die wird ja jeden Tag mit Füßen getreten und wir behaupten das aber aus einer Lerngeschichte heraus, die wir selbst als Offenbarung verstehen.
0: Mhm,
3: mhm. Ja. bomben Schlusswort, oder? Finde ich auch, ja, das stimmt. Bomben-Schlusswort.
1: Ja. Bomben Schluss, ähm, ich möchte trotzdem am Ende noch, noch wissen, wie alt du bist und wie du da, dazu gekommen bist, mit einem ICF-Pastor äh, <lacht> einen Podcast zu, zu machen. In, in kurzen Worten, um die um die Anfangsvorstellungsgeschichte rund zu machen. Am okay, Ende jetzt.
3: 37 und ähm, vor ein paar Jahren hatten wir Reformationsjubiläum in der Schweiz und wollten für das Schlusspanel noch Leute einladen, die jetzt eher in der Freikirchenszene unterwegs sind und haben da Ausschau gehalten, mit wem man sprechen könnte. Und mir war dieser Manu noch ein Begriff, weil nämlich Jugendliche, die früher bei mir in der Jugendgruppe waren, äh, zu ihm nach Basel gewechselt mhm. sind, als ich in Berlin war von daher kannte Aha. ich ihn und habe ihn dann eingeladen und nach diesem Podium haben wir zusammen viel, viel Bier getrunken und <lacht> uns einfach total gemocht und uns dann auch immer wieder geschrieben und gesehen und so und dann habe ich mich mega gefreut als, ähm, der, also als eine Möglichkeit gab, dass wir auch zusammenarbeiten können und dass wir jetzt einen Podcast zusammen machen, das ist eigentlich so entstanden, dass wir, ähm, ja, das war eine Freundschaft, die sich mega intensiv entwickelt hat, also wir sind äh, immer vom Bahnhof zusammen ins Büro, im Büro hingen wir die ganze Zeit zusammen ab und haben ja. einfach geredet und geredet und geredet und da war uns irgendwie klar, wir, wir müssen das auch als, als Podcast machen
1: Und äh, noch zum Abschluss vielleicht die, also ich meine RevLab ist ja nun, äh, ihr hängt ja auch ein bisschen wie wir zwischen den spirituellen Stühlen so, ne? Also ich nehme an, da in der reformierten Zürcher ähm, Kirche gibt's, gibt es gibt's gute Kulturprotestanten und, mhm. und sehr liberale. Äh, und es ja. gibt aber äh, bei bei euren Hörern auch eine ganze Menge, ähm, keine Ahnung, eher, eher, eher bibelorientierte oder, mhm. oder sogar fundamentalistische. Also ich, ich, der, das Wort fundamentalistische ist doof. Ich meine... Mhm. Ähm, konservativ äh, orientierte Menschen, die sozusagen ihren Glauben
3: so fassen würden. Wie, wie, wie lebt ihr diese Spannung? Ich, ich finde die Spannung relativiert sich bei uns ein bisschen so, dass am Anfang ähm, haben sich jetzt zum Beispiel die letzte Gruppe, die du genannt hast, natürlich wahnsinnig aufgeregt, dass wir einen ja. Podcast haben, der sich um Körperwahrnehmung und Yoga dreht, oder? Das sind schon so Reizwörter, wo man äh, in die Luft gehen kann. Die merken ja dann auch, dass wir durchaus auch anderes tun. Ich würde sagen, die größte Gruppe, und die hätte ich total unterschätzt am Anfang, sind ähm, Leute, von denen ich sage, da passt vielleicht am besten das Label Postevangelikal. Also mhm. irgendwie mal das ganze Programm mitgemacht, ähm, auch dreimal umgefallen beim Worshipen durch den Heiligen Geist ähm, und jetzt ähm, so an einem Punkt, wo sie sagen, ich habe da keine Gruppe mehr, die ähm, für mich steht, wo ich mich zu Hause fühle, ähm, ich kann nicht einfach zurück, ich brauche nicht einfach eine andere Gemeinde, sondern ich, ich finde da keinen Weg mehr zurück, ähm, aber ich kann es auch nicht einfach loslassen, also das ist sicher mhm. ein, ein großer Teil die Kulturprotestanten sind sowieso wahnsinnig tolerant, weil die finden das meiste einfach faszinierend, was, was an Neuem ausprobiert wird. Und hm. die melden uns dann eher zurück, dass sie die Jingles schön finden oder die Grafiken gut oder so. Das sind <lacht> ziemlich ästhetische Menschen
0: ja.
3: ähm, und, und sagen auch mal, wenn, wenn was nicht passt, die Biblizisten ähm, haben wir zum Teil sehr enttäuscht und hm. ähm, das hängt nicht nur mit dem Programm zusammen, sondern vielleicht auch äh, mit einer gewissen Arroganz äh, die ich manchmal hatte bei Antworten oder äh, auch eine Flapsigkeit, die ich hatte wenn ich auf Statements von Manu eingegangen bin, aber ich glaube die haben genug Orte, wo sie sich zu Hause fühlen können und äh, mindestens ich von meiner Seite her mag sie auch immer noch <lacht> <lacht> Ja, so würden wir das glaube ich auch, auch formulieren, oder Goofy? <lacht>
2: Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht so weitherzig, aber. Ähm, <lacht> ja, doch, ich mag grundsätzlich, ja. Ich mag die Menschen, ja, ich mag die Diskussionen oft nicht mehr. Ja, die, genau, ja, das
1: stimmt, genau. Ja. Ja.
2: Okay. Aber lass uns hier aufhören, bevor es noch schlimmer wird. Also, genau. ähm, Stefan, das war wirklich ganz großartig. Ah, super. Wir, haben uns, wir haben uns einen kleinen Traum erfüllt äh, mit dir. Oh. Und ähm, das war jetzt, das war wirklich richtig schön. Ja. Hey,
3: vielen, vielen Dank. Ich war so aufgeregt, ähm, jetzt bei Hossa Talk vorzukommen und ähm, habe mich so <lacht> gefreut auf euch. Und zwar alles so ja. entspannt und super. Ähm, vielen, vielen ah, Dank. Schön. Ja. ja, vielen, vielen Dank.
1: Äh, ich mhm. hoffe, euch, äh, ihr lieben HörerInnen, ähm, euch hat das auch gefallen und Spaß gemacht und schreibt uns eure Kommentare unter die Folge auf Facebook und so. Keine Ahnung, vielleicht hat der Stefan ja mal Zeit, in die Kommentare reinzugucken, wenn er Fall. direkt angesprochen wird oder so. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über ein paar Nachrichten von euch. So, genau. und jetzt bleibt uns nur unser Abschlussritual. Ähm, dass du als eifriger tag hörer wahrscheinlich kennst. Oh, jetzt wird sein, sein Gesicht immer äh, ganz finster, weil er wahrscheinlich doch, doch noch nie einen ganzen Talk von uns gehört. Doch, doch. Hast du, hast du, okay, alles klar. Dann weißt du ja, dreimal Hossa. Damit verabschieden wir die Crowd. Das ist unser. Ja, unser. unser Segen, quasi. Genau. Und wir verabschieden euch äh, bis in 14 Tagen mit einem dreifachen.
3: Hossa, Hossa, Hossa!
2: Nice! Sehr, sehr schön.
0: Hossa Talk! Jay und Goofy erklären die Welt.